0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du nœud de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Sosol-Guignard. Bonjour Isabelle Bonjour Marine. Euh, avant de commencer notre entretien, je souhaiterais euh, remercier euh, Adèle Frémol, euh, donc, parce que encore, euh, pendant encore quelques semaines, je travaille dans une euh, résidence d'artistes à Kyoto qui s'appelle euh, la Villa Kujoyama. Et Adèle est la directrice euh, de cette structure. Et c'était elle qui m'avait conseillé euh, euh, qu'on se parle. Donc euh, voilà, je voulais commencer par un remerciement. Par euh, dans cet épisode, je souhaiterais que l'on parle euh, en particulier euh, des thématiques qui ont guidé euh, ta carrière, donc c'est-à-dire euh, l'éducation à la lecture des images et la médiation euh, culturelle. C'est des sujets que j'ai pas trop encore euh, abordés dans ce podcast, donc je suis euh, ravie qu'on puisse se parler euh, euh, aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, avec, tes, avec tes mots oui, avec plaisir, Marine. Bah, déjà, un grand merci de m'avoir invité
1: à m'exprimer dans ton podcast. Un grand merci à Adèle aussi de nous avoir mis en contact. Et euh, je dirais que c'est vrai que je suis très touchée du fait que tu aies le souhait de donner la parole à ceux qui font de l'éducation à l'image. Là, je suis en train de penser à tous mes collègues, tous ceux qui font de l'éducation à l'image partout en France qui sont des gens hyper engagés, qui ont beaucoup d'inventivité, de, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, et euh, qui sont malheureusement euh, souvent euh, pas, pas forcément mis sur le devant de la scène. Donc ben, je pense à eux tous, et au-delà de ma petite personne, qui suis en train de parler euh, là devant toi, ben c'est à, à tous ceux-là que je, je dédie un peu cet échange. Peut-être euh, tu veux que je te parle un petit peu de mon parcours Bon, il n'est pas, pas super facile à, à résumer. Qu'est-ce que je pourrais dire euh, sur moi, là, comme ça, pour, pour commencer ben, Peut-être dire que ça fait euh, 30 ans, euh, maintenant, déjà, <rire> que je travaille dans le secteur éducatif et culturel, euh, qu'aujourd'hui, euh, si je peux un petit peu faire un, un instantané sur euh, ma situation, ben, je travaille en tant qu'indépendante, je conseille, j'accompagne différentes structures culturelles dans leur lien avec les publics qu'ils ont envie de, 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 de toucher, de rencontrer. Et donc, je conçois des outils, qui, des outils pédagogiques sous la forme de jeux, de mallettes, euh, mais aussi des activités. Ça peut être des ateliers pratiques ou des événements. Et puis, je fais des formations pour euh, les médiateurs, pour euh, les bibliothécaires, les enseignants, tous ceux qui ont envie d'accompagner les jeunes dans, bien sûr, la découverte de l'image, mais plus largement des médias et de différents sujets larges de société. Euh, que, dire, que dire Alors, Si je pouvais dire que j'ai une, une sorte de particularité, en tout cas d'envie de, de travailler d'une certaine manière, je dirais que j'aime bien aborder les sujets en essayant de, de surprendre le public et de les amener à agir par eux-mêmes. Donc pour ça et pour leur donner envie, ben j'essaye de mettre en place un contexte assez ludique et dynamique pour aborder parfois des sujets assez complexes de, de société ou de, de vie. Euh, voilà, ça c'est un peu ma, ma petite touche personnel que de, de mon petit grain de sel que j'essaye de naître. et puis si aussi euh, Marine j'ai un je crois que j'ai un public favori <rire> sur lequel je me concentre depuis des années et pour lequel je ne cesse de d'éprouver euh, de l'admiration de l'amour de, de, de l'attention euh, c'est le public des des adolescents je dirais plus généralement le public qui a pas envie d'être là. Euh, le public qui sent que c'est pas trop pour lui, qui se fait un petit peu tirer l'oreille parce qu'il est en cours ou parce qu'il est dans un dispositif qu'il doit suivre. Mais en fait, j'ai envie de m'adresser vraiment à eux et de leur donner l'envie d'adhérer. Euh, Peut-être parce que je trouve que l'adolescence, c'est vraiment un moment magique euh, dans nos vies et un moment qui est pas apprécié à sa juste valeur. Euh, les adolescents ont une capacité euh justement d'analyse, d'action de, de, qui est absolument incroyable. Je pense que après c'est une longue descente <rire> vers le calme et, le, et la certitude. Mais non, non. Euh, à cette époque-là, à ce moment-là particulier de la vie, le cerveau est à son maximum euh, de capacité. Les émotions débordent. Le corps grandit à vue d'œil. Et euh, souvent, je trouve qu'on n'écoute pas les ados et on les résume euh, à euh, des êtres devant le téléphone, qui n'ont pas grand chose à dire et qui sont un peu bêta alors qu'au contraire euh, la sensibilité est à son maximum. Donc j'adore ce moment, je me rappelle un petit peu même moi euh, comment j'étais à cette époque-là, comment j'étais quand on me proposait des activités culturelles, euh, que ce soit au niveau familial ou au niveau de l'école et euh, j'ai le souvenir aussi de mon comportement qui n'était pas toujours dans l'adhésion et dans la participation. Donc ben, j'essaie de me reconnecter avec ça, et euh, de faire des propositions qui soient vraiment ajustées, vraiment adaptées. Et c'est un univers tellement immense, l'adolescence, que voilà, ça fait de nombreuses années que je suis dessus et je ne m'en lasse vraiment pas.
0: En parlant euh, d'adolescence, est-ce euh, que tu avais euh, des, dans ta famille ou dans ton entourage des personnes qui avaient un lien avec l'image euh, que, Quel était un peu l'environnement euh, euh, culturel ou en tout cas... Euh, enfin au niveau de la photographie au niveau de l'image euh, voilà. est- ce que tu avais dans ton entourage et puis, et puis quelle est la, la formation que tu as pu faire tu me disais juste avant qu'on commence que tu n'avais pas commencé directement par par des études de médiation donc voilà est-ce qu'on peut revenir sur euh, un peu l'environnement et puis la première formation que tu as fait qui t'a après euh, euh, mené vers euh, vers euh, la, vers la médiation culturelle. Oui, alors en effet, je n'ai pas de mentor
1: familial, de quelqu'un qui m'aurait euh, déclenché la passion de l'image. Euh, mon père et ma mère, on a, on a grandi, euh, à moi, grandi à Montpellier, moi j'ai grandi à Montpellier jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années, puis après euh, en Auvergne, et mon papa était, euh, et toujours en plus c'est fou, il a euh, 76 ans, il travaille encore, il est médecin généraliste de campagne, et il n'y avait pas de goût particulier pour l'image, la photo ou le cinéma. J'avais juste un grand-père qui était un obsessionnel de l'image, qui voulait toujours nous prendre en photo. Mais ça, c'est plutôt pas un très bon souvenir parce qu'il nous est posé pendant des heures juste pour avoir un effet de lumière sur un verre à côté de la table. Et il était un petit peu directif. Donc non, <rire> c'est pas familial. Et je dirais même que. C'est venu euh, pas un petit peu en entonnoir pour arriver jusqu'à l'image. Et ça a vraiment quand même déclenché une, pension, une passion quand j'y suis arrivée. Voilà. Mes études, euh, oui tu l'as souligné, au démarrage j'avais plus euh, vraiment un intérêt pour euh, les voyages, la découverte des autres. Et je me suis plutôt orientée euh, vers des études de tourisme et même assez technique. J'ai fait un BTS tourisme. Suite à cela, je me suis dit, il oh, faut que je continue un petit peu plus. Je suis venue sur Paris pour faire une troisième année en commerce et j'avais envie d'être commerciale pour l'aérien. <rire> Donc, euh, j'étais partie pour ça. Et puis, cette troisième année de commerce m'a vraiment euh, permis de, bah, de mûrir, de comprendre, d'affiner mon projet. Et cette chance que cette troisième année se déroule sur Paris m'a permis de découvrir Paris et de découvrir le potentiel de l'offre culturelle parisienne et c'est comme ça que euh, après mon mon diplôme de troisième année j'ai eu envie de me tourner alors au départ je me voyais plutôt euh, guide comme on le on le pense classiquement euh, dans les études de tourisme et puis je me suis vite aperçue que euh, dans le secteur culturel c'était plutôt de la médiation et que ça m'a ça m'intéressait encore plus
0: du coup tu as enchaîné des études après euh, directement avec euh, avec euh, la médiation culturelle
1: non j'ai commencé à travailler j'ai fait euh, pas mal de petits boulots. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir un tout petit contrat au, au à l'Opéra de Paris. Où là, j'avais un responsable qui m'a accompagné dans mes premiers pas de médiation culturelle. J'ai adoré. J'ai adoré être dans ce bâtiment qui, à l'époque, était pas très vieux. N'avait pas été mis en service depuis très longtemps. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce... Euh, ses ce, ce contacts avec le public le fait de parler de ces sujets et euh, c'est un peu grâce à lui euh, que lorsqu'il y a eu un poste qui s'est ouvert à la Bibliothèque Nationale de France à l'époque elle était en chantier euh, il m'a indiqué, lorsque mon contrat s'est terminé, il m'a dit, bah, moi je ne peux, je peux malheureusement pas te garder, mais sache qu'il y a un poste qui s'ouvre de médiatrice culturelle à la BNF. Et c'est comme ça que je suis allée euh, à la rencontre de l'établissement public de la BNF et que j'ai été embauchée. Je suis restée à la BNF pendant dix ans. Donc c'est vraiment une grande période de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Donc j'ai démarré les premières années à être ben, carrément sur le chantier et à expliquer ce nouveau projet. Qu'est-ce que c'était que ces quatre tours qui se montaient, où soi-disant les livres allaient brûler, où les arbres allaient mourir dans le jardin, où les chercheurs n'auraient pas de bonnes conditions de travail. Bref, c'était vraiment une lutte de chaque jour pour expliquer, accompagner les publics à la fois qui allaient à l'ancienne bibliothèque rue de Richelieu et qui étaient inquiets, les bibliothécaires du monde entier qui venaient pour voir ce qu'était ce drôle de bâtiment qui se montait, les architectes, les journalistes, Jusqu'au public, vraiment de proximité, euh, les gens du quartier qui venaient et qui se disaient, ben bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe à côté de chez moi Pourquoi j'ai mon appart qui tremble <rire> sous le coup des des piqueurs et des extracteurs de de terre Et ben voilà, j'étais là avec une équipe de, de 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 médiateurs pour ben organiser des journées portes ouvertes, les accompagner sur place, leur expliquer. Et rapidement aussi, me rendre compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement des publics à l'usage de cette nouvelle bibliothèque. Donc, lorsque la bibliothèque a ouvert, eh ben, ça a été de monter des ateliers. Alors, à l'époque, ça fait rigoler aujourd'hui, mais c'était euh, euh, comment bien utiliser Internet euh, Comment utiliser le catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale de France Parce que ça, ça faisait peur. On passait des fiches cartonnées, accompagnées par des, des bibliothécaires à un catalogue informatisé où il allait falloir... Enfin, il fallait se débrouiller tout seul, donc c'était la panique. Et donc, ben voilà, c'était comment faire une recherche parmi, à l'époque, il y avait euh, euh, 11 millions de volumes. Comment parmi 11 millions de volumes, je vais trouver mon chemin, euh, je vais trouver les ressources dont j'ai besoin. Donc, c'était énorme d'accompagner le public lorsque la bibliothèque a ouvert. Et ensuite, euh, j'ai changé de service, toujours au sein du, du développement culturel, et j'ai rejoint l'équipe de Thierry Grillet euh, autour des manifestations culturelles euh, de la bibliothèque. C'est-à-dire tous les colloques, les conférences, les projections, les spectacles qui sont organisés. Il y a trois auditoriums, ou il y avait trois auditoriums à l'époque, avec plus de 300 manifestations par an. Euh, et là, ben, j'ai découvert euh, le travail avec euh, les conservateurs, les différents départements, parce que ce qui est magique à la Bibliothèque Nationale de France, c'est qu'on couvre tous les champs de la connaissance des monnaies et médailles en passant par les blasons en passant euh, par euh, les périodiques, les livres, les manuscrits les livres d'artistes donc on, 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 c'est un vrai trésor et nous avons des conservateurs qui sont euh, en charge des collections et avec lesquels on organisait des expositions des colloques, des conférences donc eh ben, c'est là que j'ai continué à jouer mon rôle de médiatrice c'est-à-dire d'être à, à l'écoute de l'exigence et du souhait des conservateurs et d'essayer de trouver avec eux la forme euh, idéale pour pouvoir la transmettre aux différents publics, qu'ils soient spécialistes ou qu'ils soient un public très large qui avait envie de venir découvrir tout simplement des belles choses à l'intérieur de, de la bibliothèque. Donc j'ai fait ça avec, euh, avec joie pendant encore euh, trois ans, trois, quatre années, euh, et ensuite mon parcours, on m'a proposé, on m'a un peu débauché, hein. c'est euh, Hélène weber valade qui était mon, mon ancienne chef à, à, la B, à la BNF, qui a pris la tête d'un petit établissement public euh, qui m'a demandé de la rejoindre. Alors c'était bizarre, parce que c'était pour faire de la, de la communication, mais euh, tu vas voir que ça, ça a quand même du lien. Euh, elle m'a proposé de la rejoindre euh, dans un établissement public qui s'occupe de la communication des métiers de l'artisanat. L'artisanat, c'est un secteur énorme. Il y a 830 000 entreprises dans ce secteur euh, et euh, 250 métiers, au bas mot, euh, très très différents. Et elle m'a demandé de venir pour justement m'occuper de la partie pédagogique euh, de ce fonds de promotion de l'artisanat. C'est-à-dire, comment parler aux parents, comment parler aux jeunes eux-mêmes, aux adolescents pour leur expliquer quelles sont les belles perspectives qu'il y a dans ces métiers-là. Euh, et ça se vérifie de plus en plus, euh, c'était à l'époque en 2000, mais euh, ça se vérifie encore plus aujourd'hui, euh, de, de voir à quel point euh, il y a de belles carrières qui peuvent se faire dans l'artisanat et qu'il euh, ne faut pas réduire euh, les gens qui sont en CAP, en bac pro, à des gens qui sont juste dans le geste. Au contraire, c'est des gens qui sont à 360 degrés, qui doivent être en même temps des créatifs, en même temps des bons gestionnaires, s'ils montent leur entreprise, des communicants, mais aussi très pointus dans leur métier, et aussi en pointe sur les nouvelles techniques qui sont à leur disposition, soit pour faciliter leur travail, quand on est dans le bâtiment, on est content de moins porter de charge, ou euh, soit euh, qui, qui aident à leur créativité, tout simplement. Donc pendant deux ans, euh, j'ai organisé ça, euh, des des, 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 re des rencontres, euh, une tournée des métiers de l'artisanat où on parlait aux jeunes de ces métiers-là par les passions. Et euh, c'était assez, assez chouette à organiser. J'ai voyagé comme ça partout en France. Et euh, ça m'a donné envie de reprendre mes études. Et j'ai entamé en même temps un DESS Échange interculturel à Paris 3 qui m'a énormément plu euh, puisque ça m'a permis d'ouvrir complètement les champs et cette dimension d'interculturel m'a énormément intéressée. Puisqu'au final, je revenais à ces premières amours, du voyage et de la rencontre de l'autre. Sauf que j'y allais à travers les publics et pas à travers un déplacement en avion. Mais en gros, c'était vraiment ça que je cherchais. C'était ça vraiment mon, mon moteur un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dans le ventre Qu'est-ce qui me fait me lever avec plaisir le matin ben, C'est ça. Aller à la rencontre de nouvelles personnes et puis essayer de trouver euh, euh, la moyenne de dialoguer, le moyen d'aller plus loin euh, ensemble. Donc, j'ai repris ces études et comme un, un bonheur n'arrive jamais seul, euh, au moment où je m'inscrivais à la fac, au moment où j'étais en plein dans, ces, dans cette, cette aventure avec l'artisanat, euh, j'apprends que j'attends un bébé. Donc là, ouf Je me dis, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe Et mon mari me dit euh, écoute j'ai une super proposition de travail euh, dans le sud à côté d'Arles est-ce que ça te dirait euh, qu'on parte euh, et qu'on aille euh, un peu je dirais euh, euh, élever notre petite famille au vert et puis euh, enfin, je dirais plutôt sous le soleil parce que vert c'est pas euh, ça aurait été plutôt en Normandie euh, donc c'était de dire ben, est-ce qu'on voilà est-ce qu'on part on se fait cette aventure et on part vers Arles alors, moi, j'ai été séduite, bien que j'adorais mon travail. Donc, ça a été un vrai trêve cœur de, de quitter ce travail, de démissionner. Mais en même temps, euh, étant du Sud euh, originaire, du Gard et de l'Hérault, euh, je me disais, oh, ça va être chouette de retourner et d'aller là. Donc, nous voilà fraîchement débarqués euh, dans le Sud, moi, sans travail, en continuant euh, mes études un peu à distance. Et euh, j'arrive donc à, à Arles. Alors là, c'est <rire> un peu le choc pour moi parce que je travaille depuis une quinzaine d'années, je me dis, enfin ouais une douzaine d'années, je me dis ben euh, ça va être facile, je vais trouver du boulot, j'ai de l'expérience, j'ai de la volonté, et puis je m'aperçois que c'est pas si facile que ça, euh, que euh, c'est un, un territoire qui a une forte saisonnalité. Et donc, euh, comment faire pour trouver du travail, du travail dans ma branche C'était vraiment pas évident. Il euh, n'y avait pas une bibliothèque nationale de France qui se qui se construisait euh, tous les matins. Hein, donc, euh, je me suis dit waouh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire Et là, assez spontanément, euh, je me suis rapprochée euh, euh, du festival des des rencontres d'art. Donc j'avais travaillé un petit peu sur l'image à la BNF, mais pas tant que ça. Euh, donc c'était pour moi un sujet un petit peu neuf euh, quand même. Et euh, je, je, je demande à rencontrer euh, François et Euh Et euh, je, je, il avait à l'époque, il venait d'arriver à la tête des Rencontres d'Arles avec l'administrateur Alain Arnaudet, et tous les deux avaient une mission très délicate. Là, je vous parle de, des années 2001-2002, c'est que le festival n'allait pas bien du tout. Alors aujourd'hui, ce grand festival qui accueille 130 000 visiteurs par an, qui a une quarantaine d'expos chaque année, qui a ce rayonnement international, on ne peut pas croire mmh. euh, qu'il y a quelques années, il ben, n'y avait que 10 000 visiteurs. 8000 expos, euh, 8000 8, 8 expos, et que euh, bah, c'était compliqué, que Lucien Clergue, qui avait monté ce festival, voyait un peu son festival en train de, de dépérir, et donc il a eu envie de faire un, un traitement électrochoc de ce pour ce festival, et de faire appel à euh, François Hébel, qui était déjà venu d'ailleurs, faire une année de programmation et qui avait euh, pas mal secoué le tapis, et les choses, et là c'était de dire ben, je refais appel à lui et quelle solution il va trouver dans ce paysage, dans, dans cette ville, dans cette, euh, cette étape de la création, les nouvelles technologies, tout ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Donc je suis arrivée à un moment, ben, un peu comme à la Bibliothèque nationale de France, tout était à refaire, tout était à faire, et euh, c'était une sorte de page blanche qui, qui, qui s'écrivait. Donc, je suis arrivée j'ai dit, oui, je est-ce que il euh, euh, y aurait un contrat pour que je puisse travailler pour vous euh, Ah, non, nous, on travaille pas mal euh, avec des stagiaires. Ça peut être éventuellement un petit contrat d'été pour gérer euh, les hébergements des artistes ou euh, les missions. Mais sinon, c'est tout. Ah Alors, sur le coup, j'étais un peu euh, décontenancée. Mais le coup un peu de, de génie de la rencontre qui nous est arrivée, c'est que je leur ai dit, bah écoutez, moi, je suis étudiante. Je suis une, une étudiante de 35 ans, mais je suis étudiante. Et euh, euh, si vous voulez, je peux faire un stage, mais on va sur un stage long. Et je voudrais faire quelque chose de nouveau, participer, apporter une pierre nouvelle euh, avec vous. Et ben, De quoi vous auriez envie Qu'est-ce que vous auriez envie de faire Je vous explique mon parcours. Et là, spontanément, l'un comme l'autre, euh, m'ont dit « ben voilà ». Euh, si on devait euh, tenter une, une aventure, ouvrir un pan un peu nouveau, on a eu un, un service pédagogique au sein du festival, mais euh, il n'y a plus personne aujourd'hui, il n'y a, a plus de salariés. Euh, Est-ce que euh, tu serais partante pour euh, essayer de trouver un point de rencontre entre le public scolaire et le festival Oh, j'ai dit, mais le festi festival d'été, euh, c'est pas une période scolaire. L'été, c'est justement les grandes vacances. Donc, comment on va s'y prendre Eh ben, on a quelques expos qui restent encore ouvertes dans le parc des ateliers. Alors là encore... Euh le parc des Ateliers, c'est pas du tout euh, la Fondation Luma d'aujourd'hui. C'était, c'était des, des vieux, vieux hangars avec encore les machines à, à l'intérieur pour certains. Euh, le sol tout contaminé, le, le, le toit tout percé, avec des pigeons qui venaient. Fallait qu'on fasse venir des éperviers pour les chasser chaque été. Et quand il pleuvait, franchement, euh, c'était la panique parce que euh, il y avait des flaques dans les expos au sol. Donc, c'était de dire, ok, donc euh, j'ai 15 jours début septembre pour essayer de monter quelque chose et faire venir des euh, établissements scolaires. D'accord. <rire> donc, j'ai dit, bah, je vais réfléchir. Donc là, je me suis posée, je me suis dit, ouais c'est pas rien quand même, parce que euh, il faut que j'arrive en quelques mois à monter un programme. Et puis, je me suis rappelée de, de certaines choses. Donc, c'est là que je remercie mon expérience passée. Je me suis dit, un, il euh, faut pas que je le fasse toute seule parce que je vais avoir des moyens euh, limités, et donc euh, si je veux enfermer une formule, ça va pas marcher. Donc je me suis dit, il faut que je trouve des partenaires qui vont faire en sorte que des classes vont pouvoir se déplacer de loin, parce que les, les classes d'Arles, c'était un peu limité, je pouvais me contenter de faire venir euh, les, les trois lycées arlésiens, les trois alt collèges, et puis les quelques écoles euh, primaires, mais je me suis dit, il faut, à faire un, un projet pour ce festival, il faut faire un projet qui soit au minimum à l'échelle régionale. Donc pour faire venir un lycée de Marseille, d'Avignon, euh, c'est-à-dire faire au Bas-Mont une heure et demie de route euh, pour venir au, au, à Arles, il fallait ne pas se contenter d'une heure et demie ou deux heures de médiation culturelle autour des expos. Il fallait qu'il y ait un programme sur une journée complète. Donc, je suis allée voir les acteurs culturels de la ville d'Arles. Le musée euh, ethnologique, euh, le parc naturel de Camargue, euh, il y avait la fondation Van Gogh qui se montait, euh, le musée des beaux-arts, euh, de, de la ville, euh, des galeries, des festivals, et leur dire, voilà, est-ce que ça vous intéresserait euh, d'accueillir des classes de, de collège et de lycée euh, sur le mois de septembre Il y avait le musée d'archéologie aussi, qui était là présent. Et alors, tous ont répondu euh, présent. et on s'est se, on mis à faire un projet au départ à trois, puis quatre, puis cinq, et aujourd'hui, il y a plus de dix acteurs culturels qui participent à ce programme pour monter des sortes d'activités-capsules euh, et de faire une sorte de festival dans le festival. Donc ça, ça, on l'a appelé la rentrée en images. Et je suis allée voir l'école de la photo en leur disant, est-ce qu'il y aurait des étudiants qui seraient intéressés euh, d'être accompagnés, bien sûr, mais de d'organiser euh, des sessions de médiation. La première année, j'ai eu sept étudiants de l'école de la photo qui ont accepté de venir. Et ensemble, on a pu accueillir plus de 3000 élèves qui sont venus. Alors, qui a répondu présent en premier Ben oui, un peu les Arlésiens, bien sûr, parce que c'était plus facile, voilà, c'était à proximité, mais j'ai eu spontanément les lycées professionnels qui sont venus intéressés par la proposition. Et pourquoi C'est parce que les lycées professionnels, ils ont une sorte de tradition, c'est la sortie de rentrée. La sortie de rentrée, c'est ce qu'organisent les profs pour que la classe soit soudée, pour créer un petit peu du lien euh, et que l'année se passe bien. Donc, bah, spontanément, au lieu d'aller euh, faire du volet sur la plage ou se faire un escape game ou je ne sais quoi, et eh bien, euh, de suite, euh, ils se sont dit, « Tiens, on va venir, on va faire ce petit voyage ensemble avec la classe et le quart va nous permettre de, de tisser du lien avec les élèves. On va remettre le programme entre les mains de médiateurs et ça sera super. Et puis, le soir, voilà, on repartira avec des souvenirs plein la tête et la possibilité de continuer à discuter de tout ça pendant l'année. » Donc voilà un peu comment s'est créée cette, cette euh, rentrée en image qui existe encore aujourd'hui. Euh, et qui accueille chaque année près de 10 000 élèves, donc c'est pas mal 10 000 élèves, hein. ça fait euh, 230 classes qui viennent euh, sur un spectre qui va de euh, de Nice en montant jusqu'à Lyon et en allant jusqu'à Perpignan à peu près, voilà, c'est un peu le, le, le tout le bassin euh, du sud qui vient et qui converge vers, euh, vers les, les rencontres d'Arles à l'occasion de cette rentrée en image. Je sais que les collègues ont même inventé une année en images où euh, il y a des, des, des artistes qui vont dans les classes et qui accompagnent les classes tout au long de l'année.
0: Est-ce que euh, est-ce que tu avais des des modèles en tête euh, quand quand tu as pensé à voilà à faire ces ateliers, euh, à, à faire venir les les étudiants, à fédérer euh, euh, d'autres acteurs locaux Est-ce que est-ce que tu avais euh, euh, voilà des des influences où ça où ça a été vraiment en... Euh, comment dire, c'est sorti de toi-même, de, de voilà. À
1: l'époque, euh, je dirais que j'ai, j'ai pas trop euh, eu enfin si j'ai eu énormément d'influence dans le sens où j'ai essayé d'être au maximum à l'écoute des besoins. J'avais l'impression d'être une éponge en fait, euh, parce que j'avais vraiment le sentiment que ce que je mettais en place, c'était valable que pour cet endroit-là, à ce moment-là de sa vie. Euh, et, et par rapport au type de programmation du festival Donc euh, je me suis un peu comme immergée En me disant sors toutes tes antennes Interroge euh, les, les artistes qui participent à ce festival Interroge euh, les chargés de programmation Interroge euh, le directeur Interroge euh, le tissu culturel euh, euh, d'Arles Qui m'a énormément apporté sur la manière dont on pouvait tisser à l'échelle d'un territoire un vrai programme sans se marcher les uns sur les autres. Il y a une vraie tradition à Arles de, de pouvoir, euh, grâce à, à quelqu'un qui était formidable, qui s'appelait Jean-Maurice Roquette, qui est décédé aujourd'hui, c'était le directeur du patrimoine de la ville, et qui avait fait en sorte euh, de créer une culture commune de projets à travers toutes les structures culturelles. Et donc j'ai quelque part bénéficié de ce que ce monsieur, ce grand monsieur, avait mis en place, et euh, en allant voir les gens, je me disais mais c'est pas vrai, mais quel accueil j'ai à chaque fois Mais ils sont tous partants pour faire des choses, ils ont tous des idées, ils savent hyper bien travailler les uns avec les autres. Ben j'ai complètement bénéficié de ce, de ce, ce, ce sorte de tapis qui avait été mis en place et de bonnes graines qui étaient plantées. Et ensemble, euh, on a pu aller très loin comme ça, parce que au fur et à mesure des années. On se connaissait de plus en plus et on créait, on prenait de plus en plus de risques avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'avec le musée d'archéologie, euh, par exemple, on montait des ateliers vraiment euh, autour de l'image ensemble. C'est-à-dire euh, ben. Euh, ne restons pas sur nos terrains. Moi, j'allais sur le domaine de l'archéologie et eux venaient sur le terrain de l'image. Euh, par exemple, on a monté un, un, un jeu, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a monté une, une édition particulière de ce jeu autour des photos d'archéologie. Mais le questionnement, c'était quels sont les photographes qui se penchent sur les objets archéologiques, à partir du moment où on les découvre peut-être sous l'eau, au fin fond, euh, dans, une, dans un navire sous l'eau, euh, puis après quand on les sort, euh, les photos pour l'assurance, euh, les photos pour faire des livres et de, de la valorisation, pour faire une affiche euh, voilà, quels sont les métiers photographiques et quel est le regard du coup on porte sur l'objet archéologique au fur et à mesure de la vie et des découvertes, donc c'était super euh, super intéressant, c'était aussi la découverte de plein de métiers différents pour les jeunes donc euh, on a fait aussi euh, avec le festival de danse à Marseille un atelier capsule où on partait d'une image les groupes euh, euh, prenaient deux images au sort et entre ces deux images devaient créer collectivement un mouvement, et la médiatrice euh, du festival de, de danse de Marseille eh bien, leur expliquer qu'est-ce qu'ils avaient créé, qu'est-ce qu'ils avaient fait, ils choisissaient une, une danse, et là, il fallait voir des lycées agricoles, euh, des lycées pros, des gars de 1m90 qui nous disaient, mais nous faire danser, mais même pas en rêve, vous rêvez total, laissez tomber, et à la fin, les voir -se complètement en groupe, euh, euh, faire les algues, ou faire les les poulpes ou je ne sais quoi, c'était complètement jubilatoire et, et très, très drôle et en même temps euh, hyper pédagogique. Donc voilà un peu mes sources d'inspiration euh, pour créer ce type d'événement. Mais je crois vraiment qu'il faut aller chercher sa singularité pour faire les meilleures propositions et avoir confiance en soi pour euh, partir de qui on est. Et moi, je dis pas qui je suis moi mais c'est quoi la du festival des rencontres d'Arles Qu'est-ce qu'on a envie de partager Comment on a envie de le partager Et là, par exemple, je vais te dire un truc qui m'a complètement bouleversée quand je suis arrivée au festival d'Arles, c'est que moi, j'étais habituée à travailler avec des conservateurs qui ont une collection, qui euh, mettent du sens euh, dans leur collection, qui la conservent, qui la préservent euh, et qui sont un peu la parole de cette collection. Et là, je suis arrivée dans un festival, un festival euh, complètement fou, qui était en pleine expansion et qui tentait des choses euh, un peu euh, drôles, un peu borderline parfois, euh, mais en l'assumant complètement. Et, euh, et là, euh, ben, je me suis dit, mais comment je peux faire pour transmettre au mieux le propos des artistes, pour ne pas les trahir, pour... Euh, euh, vraiment être au plus juste, et là j'ai découvert, mais le bonheur total, que de pouvoir appeler un photographe, quand j'ai une question sur son travail, c'était complètement génial d'être dans l'image, dans la photo contemporaine, d'avoir des gens euh, vivants, présents. Qui venaient monter leur expo, je pouvais aller les voir quand ils montaient leur expo, leur poser des questions. Après, je pouvais les appeler, puis ils venaient rencontrer des classes s'ils en avaient envie euh, pendant la rentrée en image. Donc, et alors là, j'ai trouvé ça tellement vivant, tellement joyeux et euh, tellement humain. Et pour que pour nous, c'était une matière fabuleuse pour faire des médiations. Et puis, je dirais que aussi, ça a été des magnifiques rencontres. Bah ben déjà l'équipe euh, des rencontres. Pour moi, c'est au-delà de collègues. Hein. Je crois qu'on a vraiment, c'était une famille, des amis, euh, euh, avec euh, un lien humain qui nous connectait, euh, des mêmes valeurs. C'était vraiment une période pour moi fantastique et j'ai gardé contact avec, tout, avec tous. Euh, j'ai partagé le bureau avec Fabrice Courtial qui s'occupait des workshops ça aussi, c'est une activité incroyable de ce festival. Et euh, ben, chaque chaque matin, je le voyais, j'ai lui sourié. Et on savait qu'on allait passer une bonne journée avec plein de projets, euh, plein de galères, euh, mais aussi euh, plein de bonheur et de réussite. Et toujours se dire, tout est possible. On y va, on tente le, on tente le coup. Et puis, les, les artistes, les photographes, ben c'est des dizaines de noms que j'ai, de magnifiques rencontres. Mais c'est vrai que je garde en mémoire quelques-uns. Euh, Sébastien Calvé, par exemple, qui a un, un don fabuleux pour la pédagogie et pour transmettre euh, à la fois autour de ses images et pour transmettre après dans son métier de, de directeur de la photo, euh, de, de l'IB, puis des jours. Euh, ça, c'est vraiment une rencontre incroyable. Et puis... Euh, je, sais pas, je pense à Olivier Metzger, qui est un photographe d'immense talent avec lequel j'ai fait plein de projets euh, à Arles, qui nous a quittés euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, mais qui m'a tellement appris, euh, qui était tellement euh, généreux, c'était un gars hyper discret, euh, jamais content de lui mêmes, euh, et quand il était euh, avec les groupes, il avait une manière de se connecter aux gens. C'est pour ça que c'est un... C'était un por portraitiste hors pair. C'est parce qu'il venait, il se pluguait, Il se pluguait sur les gens. Et euh, il arrivait à faire ressortir des choses incroyables de chaque personne. Donc, on a mené des projets avec lui. Et... Voilà Sungili, qui, qui a, a fait euh, l'école de la photo, qui est aujourd'hui euh, tireur euh, à Arles et il fait des tirages pour le monde entier. Hein, vraiment un tireur d'élite parce que euh, il est incroyable. Et ben voilà, j'ai adoré travailler avec ces gens-là. Il y en a d'autres, hein, j'ai vraiment beaucoup, mais c'était un moment très très fort en connexion avec les gens et, et très euh, avec beaucoup d'amour, hein, je trouve, parce que quand les gens viennent à Arles ils habitent pas à Arles. Donc, ils viennent comme ça, ils sont de passage. Et donc, ils ont du temps. Et c'est petit, la ville. Donc, ça veut dire que ça crée encore plus d'occasions de faire des choses avec les gens un peu étonnantes.
0: En parlant des projets, euh, euh, ça m'intéresse aussi. Du, du coup, qu'on parle des, de, de, de l'évolution de, de la rentrée en image. Euh, tu nous parlais de de jeux euh, euh, voilà de, de on va aussi parler de plateforme numérique. est-ce que tu pourrais voilà nous expliquer un petit peu les, les, euh, les différents projets que vous avez fait autour euh, de cette rentrée voilà donc de passer de, euh, euh, de 3000 mille euh, trois étudiants la première année et puis du coup euh, une évolution euh, à travers euh, à travers les années oui en effet, euh, alors c'est intéressant, euh, oui
1: merci de, de qu'on continue un peu cette aventure quelque part. Euh, tout s'est fait en marchant, voilà. Je peux pas dire, il n'y avait pas de plan euh, à 3 ans, 5 ans, euh, 10 ans, non, non, pas du tout. Euh, et je dirais que tout, même globalement, <rire> euh, pour les, les rencontres d'Arles, on faisait en marchant. Et ça, c'était hyper intéressant parce qu'on pouvait tout le temps ajuster en fonction des besoins des publics, de nos envies. Et donc, en effet, euh, la rentrée en image était déjà, elle, accompagnée d'autres modules, d'autres propositions. Très vite, après la création de la rentrée en image, on a créé un partenariat avec plein de partenaires, avec l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, l'INJEP, la Ligue de l'enseignement... Euh, le réseau Canopé, la maison du geste et de l'image, avec Francis Joly. Euh, nous avons créé un séminaire qui pendant euh, plusieurs années euh, proposait des sujets en lien avec la programmation et nous faisions venir des chercheurs, euh, des artistes, pour réfléchir avec les enseignants, les éducateurs, au mois de septembre ou au mois de juillet, enfin, on a, on a varié un peu les moments de cette rencontre, euh, on arrivait à faire venir jusqu'à 300 participants, gratuitement, au théâtre d'art, ça se passait, euh, et euh, nous les accueillons pour leur faire visiter les expos, pour euh, les, les réfléchir tous ensemble autour de sujets ou euh, d'actions intéressantes autour de la lecture de l'image. Donc l'hiver, on travaillait tous ensemble, on avait un comité de pilotage qui suivait et, et nous, on, on accompagnait tout ça et on, on faisait les réservations et on accompagnait toute l'organisation toute de ces événements. Il y avait aussi des formations avec le rectorat euh, qui étaient organisées l'hiver pour les enseignants. Euh, autour de la lecture de l'image, bien sûr, pour les préparer aussi à participer euh, à, la, à la prochaine édition de la rentrée en image. Et puis aussi, une chose marine, c'est que tout l'été, à partir du premier jour euh, des, du festival, chaque étudiant qui s'était inscrit, donc on avait deux étudiants, euh, par, chaque prof qui s'était inscrit à la rentrée en image, donc on avait deux enseignants par classe, donc ça faisait 700 enseignants qui participaient chaque année euh, à la rentrée en image. Et chacun de ses enseignants avait un pass gratuit pour visiter toutes les expos du festival, se mettre dans le bain, euh, commencer à préparer leur journée euh, aux rencontres d'Arles en septembre. Donc ça, super Il y avait ces accompagnements euh, pour les enseignants. Euh, mais très vite, on s'est aperçu qu'on arrivait un petit peu à saturation. Euh, C'est-à-dire que... Euh, quand on lançait des réservations pour la rentrée en image, tout était plein en 48 heures. Après, on n'arrêtait pas d'avoir des gens au téléphone, on, est, on, dit, on refusait, on disait non, c'est pas possible, etc. Et donc, tu imagines le nombre de frustrés qu'on faisait, et on s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. On a créé une envie, on a atteint notre objectif, mais quelque part... À quoi ça va nous mener Est-ce que c'est de, de, de demander à rallonger et rallonger le festival pour accueillir toujours plus et plus de, de, de classes Ce n'était pas non plus notre rôle, parce qu'un événement, il peut pas être long. Il peut pas. Il faut qu'il qu y ait de la tension, il faut qu'il se passe des trucs. On ne peut pas dépasser les deux, trois semaines maximum. Euh, on formait des médiateurs chaque année, donc l'équipe a augmenté, on avait 25 étudiants qui arrivaient chaque année pour un mois de stage et sur le mois de stage ils, ils travaillaient avec nous deux semaines et demie et ils avaient à peu près euh, deux semaines de formation avec toute une équipe euh, qui les accompagnait de photographes de médiateurs qui les accompagnait à la prise en main des expos et donc on faisait des équipes, euh, on avait monté euh, une formation assez chouette où euh, ben, les futurs médiateurs euh, ben, construisaient eux-mêmes leur parcours de médiation avec notre aide, mais il fallait que ce soit incarné leur médiation, il fallait qu'ils les créent eux-mêmes, pas qu'on leur donne un papier et vas-y apprends ça et puis euh, appuie sur le bouton, il fallait faire ça. On les formait aussi à des ateliers pratiques et puis, il euh, y avait des petits modules euh, un peu euh, étonnants, comme euh, ben on, on les accompagnait dans la prise de parole avec une orthophoniste euh, pour placer leur voix, ne pas s'épuiser, parce que parler à des classes de 35-40 en plein air ou dans les, dans les, au parc des ateliers où il y a des trains qui passent euh, juste à côté, euh, je te dis pas, c'est euh, épuisant pour, euh, pour la voix. Donc on les, on les... puis, ils étaient tous jeunes, quoi, c'est des étudiants hein, en, en, en école d'art ou en master médiation qui venaient de toute la France, qui viennent de toute la France. Et on faisait aussi euh, des, des sessions de relaxation euh, pour qu'ils apprennent à euh, se vider un peu, décompresser, euh, voilà. Donc euh, c'était une for une formation assez rigolote et où on prenait beaucoup de plaisir à se, à se réunir tous ensemble. Et, et voilà. Et moi, ben, je suis restée 12 ans aux Rencontres d'Arles. En, en 12 ans, on a formé euh, plus de 300 médiateurs. Donc, c'était, ça représente une, une grande famille, cette, cette équipe de, de médiation. Donc, on s'est dit, voilà, on est un peu au max de ce qu'on peut faire. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer Parce que voilà le retour que nous faisaient les profs. Ils nous disaient, quand vous venez à nous, c'est-à-dire quand, quand nous, on se déplace et qu'on arrive à Arles, on est vachement chouchouté vous nous accompagnez, euh, toutes les activités sont animées par des médiateurs, euh, on a l'impression que c'est un peu facile. Mais quand on se retrouve dans la classe, euh, les difficultés que nous avions auparavant pour parler de l'image, nous reviennent en pleine figure, et c'est compliqué pour nous de choisir les bonnes images, celles qui vont euh, à la fois susciter la discussion, mais ne pas enflammer les émotions, permettre de discuter de manière apaisée. Et en plus, si on va chercher des photos sur lesquelles il y a un peu de littérature, ça va plutôt être des photos anciennes euh, qui nous rassurent parce qu'on maîtrise, il y a eu un peu d'écriture dessus, mais elles ne parlent pas aux jeunes. Si je veux choisir des photos contemporaines, c'est compliqué parce que moi, en tant que prof, ben, je ne sais pas euh, quelle est la valeur artistique, euh, si euh, tel, a, tel artiste ou le de tel autre. Euh, et puis, je sais pas, c'est comme trouver une, une aiguille dans une meule de foin. Hein, difficile pour moi de faire un choix. Alors que vous, aux rencontres, et ben, vous nous faites euh, une sorte de sélection qui nous va bien. Et euh, donc, voilà, ça c'est compliqué. Et puis, je ne sais pas quoi vraiment dire sur chaque image. Et puis, comment organiser un, une sorte de chemin de discussion qui va permettre d'alimenter par des questions intéressantes au fur et à mesure de mon avancée avec la classe, sans avoir ce sentiment de les agripper au début et puis après que ça se perde dans des discussions stériles où chacun va euh, faire une opposition d'émotion, une, une opposition de point de vue, de croyance, et euh, bah, souvent euh, ils nous disaient quand on utilise la photo, bah, c'est de la bombe, parce que au bout de 20 minutes, tout le monde s'engueule et j'ai pas l'impression d'avoir pu mener une séance pédagogique de A à Z, refermer mon truc, on finit toujours en catastrophe un peu, et c'est vraiment pas agréable. Donc pour ça, eh ben j'ai euh, un peu de mal à mettre en place des séances de ce type, euh, je sais pas trop comment faire. Tout en ayant conscience, les enseignants, que l'image est essentielle, encore plus aujourd'hui, qu'elle est primordiale, qu'elle a un effet énorme sur chacun, et que si on ne prend pas le temps de la décrypter un peu, ben on passe soit à côté d'énormément de choses où euh, on a une espèce de fil de pêche qui joue le yo-yo avec nos émotions euh, notre carte bleue etc et on va euh, être ému adhérer s'abonner faire des choses euh, commenter des choses euh, de manière un peu un peu euh, tous azimuts et ça nous revient souvent en boomerang donc, ils, ils, ils nous ont posé ce problème. Mais sauf que moi, je te disais toujours à partir de l'ADN d'un festival, etc. Ben, L'ADN d'un festival, c'est d'être éphémère. La force d'un festival, c'est aussi de savoir replier la tente, euh, avoir euh, l'hiver de réflexion, de, de mise en place et de réouvrir euh, l'année suivante avec une nouvelle proposition. Donc là, c'était un petit peu compliqué. C'est-à-dire, il fallait que je me sorte de la temporalité du festival pour apporter une réponse, parce que l'idée n'était pas du tout de euh, monter euh, x, x, x ateliers pour répondre. On n'allait pas faire euh, 320 classes, 320 ateliers pendant l'hiver. Euh, C'était complètement euh, impossible à, à suivre. Et là, euh, je vois passer un appel à projet euh, émanant euh, du ministère de la Jeunesse et Sport via un fonds d'expérimentation qui s'appelait le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. En gros, le fonds proposait à des structures de, euh, de répondre à cette question, favoriser l'autonomie des jeunes à travers les pratiques culturelles. Moi je lis ça, je me dis mais, euh, mais favorisons l'autonomie du regard <rire> à travers les pratiques culturelles. Et que faire pour faire ça Mais Faisons un outil nomade qui mette un peu le en concentré, je dirais, notre savoir-faire en, en boîte et qui puisse partir auprès des classes pour le faire. Alors, je trouve l'idée pas mal. Je me rapproche de ce fond. Et il euh, y avait un volet que j'avais pas complètement perçu, en tout cas je n'avais pas complètement perçu la dimension intéressante de ce volet. C'était que le fonds d'expérimentation demandait que chaque structure soit suivie par un laboratoire de recherche. Donc je dis oui, bien sûr, sur le principe, pas de le même. Donc je remplis mon, mon dossier, je l'envoie, on est retenu. Au départ, euh, on voulait faire une mallette euh, pédagogique. Voilà, avec des activités à l'intérieur qui seront envoyées euh, à, à différentes classes. Et notre site, c'était les lycées, plutôt. Donc, euh, on, on part là-dessus. J'envoie, paf, on est retenu, génial. Tout le monde est très content. Et je rencontre euh, le, le laboratoire de recherche que nous avions choisi avec le rectorat. Euh, qui allait suivre le dossier. Et là, euh, j'arrive avec euh, ma, ma liste d'intentions, en tout cas d'objectifs, pour cette fameuse mallette pédagogique. Et euh, j'en avais euh, je, euh, une page, une page complète, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, y avait euh, une bonne quinzaine d'objectifs euh, qui recoupaient tout bien comme il faut. Euh, et là, j'ai un chercheur en face de moi qui me dit wow, « Waouh, super !» Ouais, vraiment, euh, bravo, euh, tous ces objectifs, super. Eh bien, je vous propose de prendre le premier objectif. Euh, comment prouvez-vous euh, que le regard euh, des élèves euh, va être plus aiguisé euh, après la séance, après euh, l'utilisation de la mallette qu'avant Ah, <rire> ok, oui, oui, oui d'accord. Euh, deuxième objectif, d'accord, deuxième objectif. Et là, je me rends compte à quel point euh, on est, nous, euh, à, à défendre des projets, à vouloir argumenter, à vouloir... Il faut toujours des grands mots, toujours plus grands les uns que les autres, mais qu'au final, euh, l'intention est là, mais euh, quand on se dit, ben euh, peut-être redescendons un peu et voyons qu'est-ce qu'on est en mesure de faire, sur quoi on est en mesure de dire, allez-y, c'est un outil, euh, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça va vous apporter clairement ça, ça et ça, mais ben, ça change et tout. Et moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire de voir l'évaluation comme une aide à la conception et non pas comme un censeur qui serait venu à la fin pour m'attribuer une bonne note, une mauvaise note par rapport à mon outil. Et là, l'aventure a vraiment commencé. J'ai découvert une vraie méthode de travail qui est la recherche-action. Et depuis, je travaille plus que comme ça. Parce que c'est pour moi la meilleure méthode qui soit. Je ne vois pas même aujourd'hui comment je pourrais faire des choses différemment. C'est-à-dire qu'au-delà de toute l'expérience qu'on peut avoir la première chose à faire c'est de partir du public de l'interroger et de voir quelle, sont ses, quelle est sa vision quels sont ses besoins et donc on est parti comme ça on a créé un groupe de travail composé d'enseignants de représentants du rectorat de la DRAC, d'élèves qui allaient être questionnés de lycées agricoles, professionnels généraux et de voir ensemble eh bien, comment vous parlez d'image en classe, qu'est-ce qui se passe, comment vous vivez la chose, qu'est-ce que vous faites. Et à partir de là, écrire ensemble un cahier des charges que nous allions observer et trouver les experts, les accompagnateurs qui allaient permettre de donner une forme physique à cet outil. Et en avançant, on s'est rendu compte que la grande difficulté pour les enseignants, c'était de garder l'attention, autour d'images polysémiques. Les images polysémiques elles sont compliquées, c'est souvent les images qu'on met de côté vite fait parce que euh, ben, on n'a pas trop de temps à consacrer en règle générale à l'image. Donc si elle commence à ouf euh, être un peu compliquée, eh ben, on, on va peut-être avoir euh, tendance à l'évacuer. Donc pour les élèves, une fois qu'ils avaient, euh, en choisissant des images un peu complexes, euh, une fois qu'ils avaient répondu à une question, ils disaient « ça y est, j'ai fait le job, ça va, on ne va pas y revenir dessus, il n'y a pas non plus de quoi passer une heure et demie devant une photo, euh, on ne sait pas quoi se dire, etc. » Et donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on s'est dit il faut qu'on trouve une forme qui permette de renouveler l'intérêt face à un corpus d'images pour que les élèves y trouvent à chaque fois quelque chose de nouveau, et à chaque fois un mode d'action pour eux-mêmes nouveau et donc parce que le meilleur, comme pour un texte un beau poème euh, moi je, je compare ça à une image polysémique. Hein. Je dirais que euh, une image simple, vite fait, qui marche comme un, un petit icône, euh, qu'on trouve souvent hein, dans les journaux, qui prêtent pas trop attention euh, à, 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 à l'image, euh, qui, qui mettent pas trop de sous là-dedans, qui embauchent pas trop de, de photographes pour alimenter euh, leur banque d'images, eh bien euh, euh, on passe vite fait. Euh, une image polysémique, et il faut donner le goût hein, à lui accorder au moins le temps qu'on accorderait euh, si on lisait un texte. Et donc, euh, c'est à partir de là qu'elle devient plus intéressante, qu'on a plus de choses à dire. Mais pour ça, il faut trouver le moyen de rester devant. Donc, euh, ben, nous est venue l'idée du jeu. Pourquoi le jeu C'est se dire, un jeu, ça a un début, une fin, et ça crée une bulle particulière. Déjà un jeu ça permet d'arriver avec du matos, d'arriver avec des cartes, des dés qui correspondent au code du jeu. Donc on sait que là on va jouer, on est dans le jeu. Et puis euh, un jeu ça a énormément de vertus au niveau du groupe. Ça permet euh, d'être un peu différent, de se découvrir les uns les autres euh, de manière encore différente. Que l'enseignant euh, découvre aussi les élèves de manière différente. Euh, de... On gagne ensemble. Donc, ça crée une dynamique de groupe fantastique. On peut se refaire si on perd. On se refait. Allez, encore une manche, encore un truc. On, on va le, on va y arriver, on va se perfectionner. Donc, ça, c'est assez chouette. Puis, il y a ce côté vraiment joyeux où on rit, où on, on échange vraiment sans se forcer. Et donc, ça, c'était très, très important. Et on s'est dit, allez, on part sur un jeu et on va se, on va se lancer là-dedans. Donc, au fur et à mesure, effectivement, on est arrivé à... un a trouvé une forme... Après beaucoup de plantages, hein, parce qu'on a fait des tests et des tests et des tests auprès des jeunes, auprès des enseignants, qu'est-ce qui passait, qu'est-ce qui passait pas. Euh, in fine, c'est un jeu qui est sorti, qui s'appelle Post Photo euh, qu'on peut jouer à classe entière, même jusqu'à 40 participants. Il y a quatre équipes à l'intérieur, et de quoi faire jouer ces quatre équipes en même temps. Et donc, on décale un petit peu la posture de l'enseignant qui va être plus animateur et passeur de parole que vraiment censeur qui attribue les points, etc. Et euh, on a trouvé trois ressorts qui correspondent à trois manches. On joue autour d'un corpus d'images de 32 photos, format carte postale qui sont numérotées, avec en bas de chaque image le nom des auteurs donc on a fait appel à des auteurs qui étaient habitués du festival euh, des rencontres d'art, mais on est allé chercher aussi de nouveaux auteurs euh, parce qu'on voulait composer un corpus qui soit suffisamment euh, vaste pour pouvoir couvrir, couvrir les différents types de prises de vue, différentes époques, euh, différents points de vue, différents pays, euh, photos retouchées, prise sur le vif, euh, bref, on mise en scène, on voulait vraiment qu'un petit peu tous les champs de l'image soient, soient représentés. Et donc ces trois manches, c'est autour corpus, du corpus d'image, ces 32 photos, on se met autour de la table, on les a devant, et la première manche va est une manche très ludique et très bruyante qui vise à donner des contraintes c'est-à-dire qu'il y a un des de l'équipe qui passe de l'autre côté de la table et qui va devoir faire deviner une des images qui sont sur la table avec des contraintes différentes soit en la mimant, avec un mot seulement en faisant un bruit, euh, un son en la dessinant et plus dur en disant le contraire de ce qu'on voit et donc là, de l'autre côté de la table, toute l'équipe regarde ce corpus pour essayer de trouver quel est le petit détail, quelle est la connexion qui va faire qu'on va deviner l'image dont il s'agit. Et on gagne un point par photo gagnée. Donc ça veut dire qu'il faut aller vite et c'est chronométré. Donc en gros, en max 10 minutes, il faut avoir remporté un maximum de points avec l'équipe. Donc ça paraît complètement anodin, très léger comme manche, mais en fait, elle répond à des objectifs très sérieux, très précis, très pédagogique, c'est-à-dire comment faire corps avec le corpus en dix minutes, c'est-à-dire s'attacher à ces images, leur donner envie d'observer tous les détails, comment parler d'une image sans forcément parler, passer par un argumentaire, et voir comment, avec un geste, un mot, un bruit, je vais arriver à me connecter avec des gens très différents de moi dans le groupe, c'est pas forcément avec mon meilleur copain que je vais arriver à, à aller vite, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va m'étonner dans le groupe. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut se connecter sur des tas de registres différents avec les gens qui sont dans notre équipe. Donc, ça permet de faire groupe dans la première manche et de créer une sorte de langage qui passe quasiment pas par l'intellect, qui passe par le corps, euh, autour des images qui sont proposées. Je vais rapidement. La manche 2, c'est une manche qui s'appelle euh, Parole de, de photographe. Et donc là, on est allé chercher dans des interviews où parfois c'est les photographes qui nous ont écrit les textes eux-mêmes euh, quelques lignes où le photographe parle de sa photo. Donc en fonction du contexte de création de l'image, euh, on va avoir euh, une photographe qui va nous parler euh, de la technique qu'elle a utilisée, une autre ou un autre qui va nous parler des difficultés qu'il avait. Est-ce qu'il faisait froid Est-ce qu'il faisait chaud Est-ce qu'il pleuvait quand il a fait cette image Qu'est-ce qu'il a demandé au sujet de faire Si c'est un personnage euh, Et puis il y a aussi la dimension même philosophique. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a voulu dire sur la société euh, La société de consommation, la religion, euh, le vivre ensemble. Euh, ça c'est vraiment euh, intéressant euh, voilà d'avoir ces images. Et alors c'est une manche qui est beaucoup plus calme et qui se fait par la négociation. C'est-à-dire c'est-à-dire que l'animateur lit les paroles de l'artiste. Le langage de l'artiste est complètement respecté. Il y en a qui parlent en langage très soutenu, d'autres complètement parlé, à la cool. Et donc, on a complètement suivi ça. Et là, euh, euh, le groupe s'interroge sur quel auteur parle parmi ces 32 auteurs. Et ce qui est super intéressant, c'est que souvent, ils hésitent entre plusieurs images et qu'il faut plusieurs lectures pour qu'un petit mot euh, permettent de basculer sur un ou sur l'autre des photos. Et ce qui est vraiment intéressant aussi là, c'est que il n'y a pas de réponse qui soit bête. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas, on n'a pas le point, on n'a pas gagné le point avec l'équipe parce qu'on n'a pas trouvé la bonne la bonne image. Déjà, ça permet d'argumenter d'un groupe à l'autre et de dire ben bah non, mais moi je moi vraiment j'ai dit ça, j'ai choisi cette image parce que regardez les contrastes, regardez la mise en scène, regardez euh, voilà. Mais à chaque fois, c'est hyper intéressant et ils ont bien raison d'avoir hésité entre ces deux images. Et on peut même prendre euh, la, la, les paroles de l'auteur sur lequel malheureusement le groupe s'est trompé, mais l'auteur euh, peut comme ça euh, euh, donner, apporter une réponse ou voir la diversité des regards, et on répond aux questions tout de suite euh, au groupe. Donc on, on, ça crée de la curiosité aussi, pour savoir comment parlent les autres auteurs de leurs images, puisque celui-ci parle comme ça. Et puis, il y a la troisième manche, qui est une manche euh, très concrète, où là, on a voulu mettre l'image dans son contexte. C'est-à-dire, oui, OK, il euh, n'y a pas que l'artiste euh, éthéré euh, qui pense juste euh, à faire une expo. Il euh, y a des artistes euh, qui ont des commandes. Il y a des artistes dont euh, les photos sont achetées euh, pour euh, servir à euh, un site Internet, un ouvrage, un dictionnaire, euh, une, une, une pochette d'album, euh, une pub, euh, bref. Tous les usages de l'image, toutes les images qui nous entourent. Et souvent, c'est assez étonnant euh, de leur faire découvrir que les artistes... Il y a des photos artistiques partout autour de nous. Mais euh, on, un, le dictionnaire c'est une galerie d'art à ciel ouvert mais euh, on, on ne prend pas le temps de, de leur donner leur statut parce qu'elles ont un format différent un tout petit format, plus grand euh, elles sont recadrées, euh, puis il y a de l'écriture dessus des fois, qui change un peu le sens de ces images qu'on voit donc on voulait mettre le doigt là-dessus et c'est encore plus important aujourd'hui de le faire hein, que avec les téléphones il euh, ben y a beaucoup de, de changements sur les, les images et euh, là, ben la manche c'est leur de donner des exemples de contexte d'utilisation, et de leur demander de se mettre à la place des iconographes, euh, et de, de dire quelle photo vous choisiriez pour une campagne de, de, de publicité pour, euh, euh, je sais pas, euh, France Culture, et euh, qui serait euh, élargir son horizon. Et donc là, bah, parmi les 32 images, ils cherchent. Et ils en trouvent plein, parce que on élargir son horizon, on peut en faire plein, mais on peut se dire, ah, mais France Culture, alors quelle image ça a Est-ce que vous connaissez cette radio ben, Je vais vous raconter un peu quelles sont les émissions qui passent. Ben, ah oui, d'accord, alors si c'est comme ça, euh, ce serait plus tel ou tel euh, type d'image, et, euh, et après il y a la révélation. Donc là, c'était une image de Philippe Ramette qu'on qu avait choisie. Euh, et on le prouve, puisqu'on montre l'affiche avec la photo de Philippe Ramette. Et donc, euh, ben, c'est imparable. parable. Est, euh, le, le point est, est attribué à l'équipe qui a trouvé ça. Donc voilà, c'est un jeu... Euh, euh, qui, qui qui marche encore hein, qui qui est encore à, à, aux rencontres d'Arles et que moi-même j'utilise encore dans certaines activités parce que je il fonctionne encore alors que il est sorti en 2012 donc ça commence déjà à dater mais euh, c'est un peu intemporel en fait et puis euh, les 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 questionnements plus ou moins, on est toujours un peu dans comment redonner la parole euh, plus juste aux, des artistes auprès du public et comment décrypter euh, ces images en contexte que nous recevons. Donc, voilà. Peut-être, je peux continuer, je suis un petit peu longue, mais je continue peut-être dans cette aventure en marchant. C'est que euh, une fois que ce jeu est sorti, et ben euh, il a bien marché, il a été pris en main et pas que par les lycées, par les collèges par le réseau associatif, euh, les, le secteur social aussi. Il y a la protection judiciaire de la jeunesse qui s'en est emparée et avec euh, c'était c'était vraiment super de les accompagner euh, à la prise en main. Et on s'est dit bon euh, ok il y a ce temps du jeu, mais comment on pourrait aller plus loin Qu'est-ce qu'on pourrait euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus Et on s'est dit qu'on allait construire un outil numérique, c'est-à-dire une plateforme qui partirait des images du jeu, un peu comme une base, c'est-à-dire donner envie de passer le pont. Donc, déjà au départ, on pensait plutôt aux gens qui avaient le jeu et qui pourraient aller plus loin. Et puis, on s'est vite aperçu que ça servait euh, à beaucoup de monde. Euh, donc, on, on est parti de leurs besoins, on leur a demandé ce qu'ils voudraient. Et donc, ça nous a fait aller vers une sorte de, je dirais, de calendrier de l'avant, <rire> c'est-à-dire euh, plein d'auteurs. Euh, et on ouvre... Euh, une fenêtre, et cette fenêtre permet de nous d'accéder dans l'atelier du photographe. Donc, euh, ça s'appelait comme ça, cette plateforme, euh, au démarrage, l'atelier du photographe. Maintenant, les, les rencontres l'ont modifié. Ça s'appelle Observez voir, mais j'invite tout le monde à aller voir cette plateforme euh, gratuite, bien sûr. Et donc, euh, on rentre. Il y a les paroles de, de, de l'artiste. Il euh, y a des liens vers des vidéos, il euh, y a euh, une des notions de photographie qui sont développées. Et à partir de ces, ce corpus, il y a aussi par thème, on peut aller vers telle ou telle image pour faire des cycles autour des, des images. Et puis, il y a des formats d'ateliers. Euh, au démarrage, on en avait cinq, six ateliers différents, euh, avec tout le matériel nécessaire c'est-à-dire que vous téléchargez euh, les images nécessaires, le matériel nécessaire, le guide pour animer l'atelier. Et euh, ben, tu choisis l'image qui te plaît ou les images qui te plaisent et tu animes pour ta classe euh, des ateliers qui sont classés par difficulté, par thématique, par âge auquel on peut les, les mettre. Donc, en fonction de la durée qu'on a, euh, ben euh, on peut euh, aller euh, euh, vers tel ou tel atelier. Il y avait un atelier euh, qui s'appelait la valise des mots. Donc la valise des mots, c'était, ben, j'ai un mur d'images et euh, j'ai euh, trois ou quatre valises. J'ai la valise des émotions, j'ai la valise euh, des de, 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 de plans ou de la description d'images, de euh, j'ai la valise euh, euh, étonnante, etc. Et dans chaque valise, je vais aller piocher un mot qui me semble correspondre à une des images que j'ai choisi de faire deviner aux autres. Et donc, je me retrouve à la fin avec euh, euh, avec euh, je sais pas politique plan serré piquant et euh, arbre et là ben les autres vont se questionner pour savoir de quelle photo j'ai bien voulu parler dans le groupe et c'est assez amusant de voir des gens qui vont aller vers d'autres images parce qu'une image est piquante, métallique, comment. Enfin voilà, on a essayé de rajouter du vocabulaire qui soit un peu différent euh, pour parler de l'image, pour sortir un petit peu aussi, euh, pour aller dans le sensitif et sortir un petit peu des des types de plans, euh, etc., des, qui, qui, qui sont un peu... Euh, euh, voilà, moi je suis pas trop pour faire une grammaire de l'image comme une grammaire euh, du, du langage, de l'écrit, quoi. Parce que sinon, on s'enferme un peu. Puis au final, pour faire remonter quoi euh, Qu'est-ce qu'on en fait Après, ah, c'est surtout ça. Les faire parler, leur faire dire des choses, mais euh, c'est pas juste, ah, j'ai mon bon cadrage. C'est bon, j'ai gagné, mais j'ai gagné quoi C'est qu'est-ce qui fait ce cadrage Pourquoi pourquoi il est là ce cadrage Pourquoi il a été choisi parmi tout plein de cadrages possibles Et qu'est-ce qu'il ferait si j'en changeais C'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est ça qui, qui met le public acteur de, de son regard, euh, vraiment. Voilà. Je, juste peut-être de, de, de rajouter qu'on a... Euh, euh, organisé euh, les deux trois dernières années où j'étais euh, aux, aux Rencontres d'Arles, il y a eu un changement de direction et c'est Sam Sturze qui est arrivé à la direction des Rencontres qui a encore donné une dimension différente. Ça c'était vraiment euh, très Très, très instructif de travailler avec lui, de, de lancer des nouveaux projets. Et vraiment, c'est avec lui qu'on a ouvert au secteur social. C'est avec lui qu'on a créé un nouveau rendez-vous en septembre, qui sont les rencontres de l'éducation à l'image, où là, on montait une formule complètement participative où le public euh, est vraiment à la rencontre des photographes, mais en petits groupes, où le public essayait euh, des ateliers ou des expérimentations en cours pour nous donner leur avis, faire évoluer euh, la formule et les ateliers qu'on pouvait proposer. Et là, pareil, euh, voilà, tout de suite au rendez-vous, euh, 300, parfois même plus, 350 professionnels de toute la France, avec une grosse, grosse ouverture en dehors du secteur euh, éducatif, c'est-à-dire à tous les médiateurs culturels, euh, les, le secteur euh, social, donc les missions locales, les centres sociaux, euh, euh, la protection judiciaire de la jeunesse qui se déplaçait en, en, en nombre pour pouvoir participer et se sentir plus fort pour animer et repartir avec des outils concrets euh, pour aborder l'image avec, euh, avec les publics. Donc voilà, ça a été vraiment euh, un super... Euh, un super moment, c'est la rencontre d'Arles et j'en suis partie avec vraiment le sentiment d'avoir donné le maximum de ce que je pouvais faire. Je suis restée 12 ans et d'avoir accompagné jusqu'à une forme de maturité euh, les projets. Voilà.
0: Et du coup, maintenant, on peut voir sur le site des des, euh, des euh, déclencheurs que que tu euh, réalises euh, euh, des projets dans cette structure euh, associative. Est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait parler du du contexte euh, de cette association, par qui elle a été créée, euh, voilà un petit peu les, les les objectifs au début et puis et puis euh, les les projets, euh, les types de projets euh, sur lesquels euh, sur lesquels tu travailles. Oui, avec plaisir. Ben alors cette histoire des déclencheurs, aujourd'hui je
1: suis indépendante et euh, les, je gère aussi euh, avec une, un groupe, de, je dirais c'est une histoire d'amitié ces déclencheurs, euh, une association en effet qui crée des outils euh, et qui accompagne les différents publics, qui organise des formations aussi. Donc, euh, en tant qu'indépendante, je vais peut-être com commencer par là. Euh, donc, moi, j'accompagne des structures culturelles euh, à, à, à concevoir. Donc, par exemple, avec le Musen, on est en train de finaliser un jeu de société pour valoriser le, leur collection. Euh, j'ai euh, travaillé avec le Louvre, euh, par exemple, où j'ai créé des formations, où j'ai créé des ateliers autour de la photographie présidentielle. C'est un sujet euh, hyper intéressant, photographier le pouvoir. Euh, je donne des petits exemples comme ça. J'ai fait une mallette artistique euh, pour un, un organisme qui s'appelait MP2018, qui était la suite de la capitale culturelle euh, marseillaise. Et puis, euh, j'ai travaillé aussi euh, pour euh, la Fondation Luma à Arles. J'accompagnais l'équipe de, médiat de médiation autour des expositions. Donc, euh, l'expo euh, Gilbert et, et Georges, et puis euh, l'exposition euh, Picture Industry, qui était aussi très intéressante, puisque j'ai créé des ateliers pour différents publics, et puis voilà, construire avec l'équipe de médiation le discours. Depuis euh, trois ans, euh, je travaille euh, pour la Villa Médicis, Sam Sturze, avec lequel j'avais travaillé avec beaucoup de joie euh, aux Rencontres d'Arles, lorsqu'il a été nommé, qu'il a quitté à son tour euh, les, les Rencontres d'Arles, et qu'il a été nommé à la Villa Médicis, a eu tout de suite dans son projet d'établissement l'envie d'ouvrir la villa à de nouveaux publics, et notamment le public des lycées professionnels. Et ben, j'ai eu euh, beaucoup de joie quand il m'a appelé pour me proposer de réfléchir à un concept qui permettrait euh, de créer des résidences pro. C'est-à-dire qu'il il accueille, lui, des artistes en résidence, qu'il reste une année, et c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer un module qui puisse euh, permettre de tisser des liens entre la Villa Médicis et des lycées professionnels en, en France et qui ne soit pas une proposition descendante, vous venez, on vous fait une médiation, on vous fait découvrir Rome et puis au revoir et vous avez bien profité de, de ce magnifique bâtiment. Non, c'est pas ça, c'était comment faire pour les placer en position de, d'acteurs, de chercheurs, de concepteurs. Et donc pour ça, on a créé la résidence pro et je travaille depuis trois ans avec les équipes pédagogiques de la villa et nous accueillons des régions 300 élèves par région qui viennent avec leur spécialité et qui conçoivent des chefs-d'œuvre puisque les lycées professionnels ont des chefs-d'œuvre au bac à réaliser et à défendre devant un jury. Donc on leur demande de faire un chef-d'œuvre collectif avec leur classe et euh, ils viennent le présenter à la Villa Médicis. Et nous quand on les accueille à Rome, eh bien au, à, au mois de mai, donc ils commencent leur projet en septembre et au mois de, on reste en contact avec eux, on les accompagne toute l'année et en au mois de mai, ils viennent faire une petite exposition à leur projet et puis le présenter à l'oral. Donc on a des ateliers d'éloquence, on a des conférences, on a des médiateurs qui les accompagnent pendant toute la semaine euh, et qui leur font découvrir Rome, des pistes d'inspiration autour de leur projet. Donc, on a eu euh, la région Nouvelle-Aquitaine avec les métiers du bois. Donc, on avait les charpentiers, menuisiers, euh, sylviculteurs euh, qui sont venus. Euh, la deuxième année, nous avons eu la région Grand Est autour des métiers d'art et de l'art de vivre. Donc, là, c'était euh, coiffeur, euh, cuisiniers, souffleurs de verre, broderie, etc., toutes ces filières. Et nous avons eu également la région PACA avec que des lycées agricoles. Et là, eh bien, nous avions toutes les filières de l'agriculture, de l'élevage, euh, l'aménagement paysager, la réparation des, 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 des machines agricoles. Et donc, voilà, à chaque fois, chaque édition, c'est un nouveau projet, une nouvelle thématique et des nouveaux euh, chefs-d'œuvre qui sont mis en place. Donc ça, c'est pour mon aspect, euh, je dirais, euh, indépendante. Mais il y a cette association Les, les Déclencheurs, qui, qui a vraiment une visée euh, éducative et culturelle aussi. Et est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse sur le terme déclencheur Oui. Parce que il n'est pas, il est pas euh, d'hier ce terme. Il date même pas de la création de cette association. Il date des rencontres d'Arles. Aux rencontres d'Arles, euh, on était une équipe super de, à, la, à la pédagogie, très soudée, euh, très enthousiaste, et on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas déposer quelque part une sorte de manifeste qui, qui serait valable que pour nous, mais qui permettrait de mettre noir sur blanc euh, qui nous sommes et comment on a envie de travailler et ce qu'on a envie de transmettre. Et à Arles, il y a toujours des petits moments magiques comme ça et des rencontres. Et euh, Sylvain Prudhomme, qui est un, un écrivain connu, qui habite à Arles, euh, nous a proposé euh, bénévolement de nous accompagner dans cette quête. Et à plusieurs reprises, alors on se prenait une, une petite bouteille après le boulot, euh, on se mettait dans un jardin et on, on réfléchissait à pourquoi on était là, qu'est-ce que qu'est-ce qui faisait euh, qu'on avait envie de, de cette transmission. Et euh, on essayait de mettre de l'ordre dans tout ça. Et ce qui est sorti, Qu'est-ce qu qui faisait qu'on avait des papillons dans le ventre et puis l'envie le, de, de travailler dans ce secteur C'est qu'on trouvait qu'on était des déclencheurs. Alors des déclencheurs de quoi ben, Des déclencheurs euh, de curiosité, de partage, de confiance, de connaissance. Euh, voilà, on s'est qualifié comme ça. Si bien que lorsque j'étais indépendante et que nous avons eu envie avec une poignée de, de, de professionnels de monter cette association, tout naturellement, on s'est dit non mais le nom c'est les Déclencheurs et le logo c'est un grand éclair jaune qui va marquer ce truc de ah oh, ça y est ah mais oui bien sûr le l'envie le, le, envie, le, le, le de, 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 de partir vers de vers de nouvelles choses donc voilà donc on est euh, on fonctionne un peu comme un comme un collectif. Il y a, il y a des, des, des gens passionnés de médiation, euh, mais on a aussi, euh, euh, ben bien sûr, à, à travers ça, des métiers d'enseignants, de médiateurs, mais ça peut être des psychologues, ça peut être des game designers, des artistes. Au gré des projets, euh, on s'associe. Il y a des, un réalis, des réalisateurs, euh, photographes, on s'associe ensemble autour d'un projet précis. Donc, ça veut dire qu'entre deux projets, les déclencheurs, c'est très calme en fait. Hein. Il n'y a pas de, on n'a pas de locaux. On est vraiment une structure très légère, euh, mais euh, qui devient très vivante dès qu'on arrose, avec un nouveau projet qui fait renaître cette, cette cette envie, cette cette envie de travailler ensemble aussi quoi. Donc euh, cette cette association, elle est née parce qu'il y a un projet qui est arrivé. Euh, assez rapidement, euh, qui a été euh, euh, à la demande de, du, du ministère de la Justice et du ministère de la Culture euh, de créer un outil d'éducation aux médias qui permette d'aborder les sujets d'éducation aux médias et de l'image en général, et des réseaux, euh, de manière un peu différente que ce que la justice le fait habituellement auprès des jeunes. Généralement, quand un jeune en euh, vient à parler d'images, de réseaux, d'informations avec la justice, c'est soit pour des raisons de radicalisation, soit pour des raisons d'agression sur les réseaux, de détournement d'images, etc. Donc, euh, c'était beaucoup fait sous l'angle de la loi. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux pas faire Où sont mes limites Et euh, euh, très justement, cette protection judiciaire de la jeunesse qui fait énormément d'éducatif. C'est dit, euh, comment peut-on changer la posture de nos éducateurs pour pouvoir mettre en place des conditions de dialogue, pour que ce ne soit pas « ah oui d'accord, ah oui, non, mais ça je peux, ça je peux pas, euh, et quelque part j'écoute moyennement, je suis obligé d'être là, mais bon, j'écoute la messe et puis euh, je m'en vais », mais de les rendre vraiment acteurs de cette discussion et qu'ils puissent prendre conscience par eux-mêmes des limites de l'action les limites que l'autre sont capables de, de de supporter ou de vivre et donc de pouvoir réajuster ses propres comportements sur les réseaux ou de pouvoir est faire une estimation meilleure des informations qu'on reçoit pour ne pas s'embarquer dans des, dans des, des théories euh, simplistes ou, ou farfelues. Donc euh, on a énormément réfléchi, on s'est lancé dans un dispositif de recherche-action avec un chercheur qui s'appelle Romain Badoir, qui est euh, euh, un jeune chercheur spécialisé sur ces questions, qui est conseiller au, au CSA, justement, sur ces questions-là. Et donc, euh, il nous a accompagnés. Euh, on a composé un groupe avec des éducateurs, des psychologues, des référents laïcité, citoyenneté, des jeunes. Euh, et euh, avec eux, on a repris la même méthode, c'est-à-dire, rassemblons-nous, faisons remonter quelles sont nos difficultés et qu'est-ce qu qui fait que... Ben des fois, on n'a pas envie de parler de ces sujets-là, parce que ça va partir en cacahuète et qu'on a... Déjà, on a du mal à faire autorité, à, à, à gérer un truc, donc on va pas en plus à aller se mettre là-dedans. Euh, sachant que euh, la, la photographie euh, a une une fausse image de médium facile à appréhender parce qu'on part du principe qu'on a tous un téléphone dans la poche et qu'avec ce téléphone on peut tous faire des photos et qu'on qu y aurait comme une sorte de langage universel autour des l'image qu'on se comprendrait tous euh, c'est pas vrai du tout, ça marche pas du tout comme ça on a des perceptions très différentes euh, des images que nous recevons euh, et ça c'est très important de mettre le doigt là-dessus on ne voit pas la même chose, on ne ressent pas la même chose et on ne va donc pas interpréter et pas agir euh, sur ces images de, de, la, de la même façon. Donc ça, c'est vraiment euh, très 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 important. Euh, donc on a euh, rassemblé ce petit groupe, on a écrit ce cahier des charges et euh, on l'a soumis à des game designers, à des experts. Donc, euh, Benoît Labourdette, réalisateur, nous a beaucoup accompagnés sur ce projet. Flore guattari Michaud, une psychologue, qui travaille avec Serge Tisseron justement sur l'éducation aux médias et aux écrans, euh, nous a accompagné. On a travaillé avec une société de game design euh, pour euh, créer un jeu très immersif euh, qui soit nomade. Euh, on a travaillé avec d'autres concepteurs de jeux euh, pour justement euh, euh, arriver à faire ressortir euh, différents euh, ressorts, différentes entrées autour des images et des, et des médias et donc ça a fait un kit qui est en trois temps un kit qui tient sur une clé USB dans laquelle j'ai tout le matériel pour animer des séances de deux heures jusqu'à plus d'une dizaine de séances où je vais faire jouer les jeunes euh, pour ça dans le jeu ben, j'ai pas pu m'empêcher bien sûr j'ai mis des images euh, d'auteurs parce d'auteur bon, autant jouer avec du beau donc euh, Lila Neutre euh, par exemple a accepté le jeu il euh, y a Denis Darzac qui a accepté, euh, Liu Bolin a accepté également de, de participer, euh, Alain Delorme a accepté, alors ça c'était magnifique, c'est des cadeaux magnifiques, parce que, euh, en nous donnant les droits de leurs images, qu'on a acheté bien sûr, mais en nous donnant le droit de leurs images, ils acceptaient aussi que leur photo soit un peu détournée. Euh, soit utilise dans un jeu, soit prétexte à des énigmes, au lieu d'être œuvre d'art en soi. Donc pour ça, je les remercie énormément d'avoir été aussi aventurier, de nous faire confiance. Et puis, une fois que le jeu est passé, il ben, y a plein d'activités qui sont proposées pour débriefer après ce temps de jeu très immersif. Donc, euh, en gros, le jeu, on aide un journaliste à démonter une fausse nouvelle, une vidéo bien bien sucrée à fond là où il y a tous les tous tous les ingrédients d'une vidéo complotiste et donc ensuite euh, après avoir déjoué ça on euh, s'interroge de manière différente, avec des angles différents. Et donc, il y a cinq ateliers très différents qui peuvent durer de dix minutes à une heure, si on a envie. Euh, des murs d'images avec des notions, des questionnements, des vidéos avec des experts qui nous parlent. Euh, euh, la vidéo sans le son, pour voir un peu, se re replonger, sans l'artifice de la musique ou des paroles. Euh, bref, plein de d'activités qui sont proposées et de ressources, mais aussi après, donner aux jeunes la possibilité d'avoir des ressources eux-mêmes sur un petit site internet qui leur permet de leur continuer la, la discussion avec les gens qui sont autour d'eux, la famille, les amis, euh, pourquoi pas les faire jouer un petit peu, animer un petit atelier eux-mêmes, pour montrer que le plus important, c'est de se poser devant les images, et de se questionner collectivement et à haute voix sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent, le pourquoi. En fait, c'est les questions qui sont primordiales aujourd'hui pour aborder ces sujets. Ça se résume à cinq questions. C'est un qu'est-ce que je vois. Mais ce que je vois, c'est hyper tarte à la crème comme question. Mais si je prends le temps de me mettre en groupe autour d'une image et de dire à voix haute tout ce que je peux percevoir d'une image. Ben franchement, il euh, n'y a pas besoin d'aller croiser les sources et, euh, et de faire euh, des recherches sur Google Images pour savoir exactement, en fait, à nous tous, on arrive à avoir une vision très, très juste de l'image qu'on est en train de voir. Et quelque part, euh, c'est un plus après, bien sûr, d'aller regarder, mais, mais déjà de se rendre compte de cette ressource, c'est-à-dire qu'autour de la table, quel que soit le niveau d'étude, quel que soit euh, la capacité de langage, etc., peu importe, le vocabulaire, peu importe, plus on se pose et plus on se questionne tranquillement et collectivement de l'image, image plus on va loin bien sûr donc ça c'est la première question mais la deuxième ça va être qu'est-ce que je ressens hyper intéressant il y en a que ça va amuser, il y en a qui ça va faire peur il y en a que ça va mettre en colère il y en a que ça va mettre en colère mais parce que ça leur fait peur c'est bien de, de, de mettre le doigt à ça que nos émotions elles sont à ressort et que peut-être on va avoir une réaction, le rire mais parce que je suis gênée c'est pas le rire parce que c'est juste on a plein de rires différents. Donc ça c'est très intéressant aussi de mettre le doigt là-dessus. Quel effet ça nous fait Et du coup, pourquoi on veut nous faire de l'effet euh, Quel est le but Quelle est l'intention Est-ce que c'est me faire rire pour me vendre quelque chose Ou me faire peur pour me faire adhérer à quelque chose euh, Ça c'est hyper intéressant. Après il y a l'autre la, 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 question qui suit direct, hein, c'est comment s'y prend l'auteur pour me faire ressentir ça, pour me faire voir ça Alors là, on peut aborder ben, le cadrage. Pourquoi il fait ce choix du cadrage euh, très serré ou très large Pourquoi il euh, y a ce gros titre en rouge qui veut me faire peur Pourquoi ces mots Pourquoi euh, avoir euh, coupé l'image de cette manière euh, Voilà, pourquoi euh, Si c'est une story avec plusieurs images, pourquoi ces images-là s'enchaînent euh, C'est vachement intéressant de trouver les ingrédients. Et puis, il y a la dernière question qui est vraiment intéressante aussi et très beaucoup d'actualité, hein, c'est qu'est-ce que j'en fais Je te disais tout à l'heure, euh, Marine, euh, on a tous des téléphones dans la poche, donc on est tous des créateurs d'images, etc. Oui, euh, d'accord, mais euh, euh, si on conscientise pas, si on prend pas un petit peu de temps pour dire à qui je destine cette image, qu'est-ce que j'ai envie de dire par cette image, ou à qui je destine ce message ou pourquoi je, je mets un pouce, un like, ou je mets euh, un emoji de quelqu'un qui rit, qui pleure, etc. Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que c'est assez explicite ou pas Parce que, euh, en fonction de ce que je vais envoyer, eh ben ça va partir, ça va être mon histoire numérique, ça va rester, et je vais me trouver face aux réactions des autres. C'est-à-dire des gens qui vont interpréter les émojis, qui vont interpréter les partages l'information que je vais faire, les commentaires que je vais faire. Ça, ça va rester et je vais euh, avoir du mal à exprimer toute la profondeur de ce que je voulais dire à travers un pouce. Euh, bah c'était pas vraiment que j'adhérais, c'était un peu ironique. Ah, euh, c'était ironique, mais non, les autres l'ont perçu comme étant du total premier degré. Ouh, comment je me rattrape Avec quel mot de vocabulaire Qu'est-ce que, si je mets euh, plus de... Euh, euh, 10-15 caractères ils vont arrêter de lire, ils vont zapper donc je peux pas faire des longues tartines euh, comme je pourrais le faire à l'oral donc c'est vraiment prendre conscience que habituellement dans nos vies numériques et de vie quotidienne entre la première question que je t'ai dit et la cinquième il passe un laps de temps d'environ 2 euh, secondes c'est à dire entre le moment où je reçois ou je vois euh, je me questionne pas sur ce que j'ai vu ni sur ce que je ressens, ni pourquoi j'ai reçu ça ni comment ça ici est pris, ni qu'est-ce que j'en fais, et je, je fais une réponse. Mais comment euh, je peux faire une réponse adéquate si j'ai ai consacré aussi peu de temps Et c'est l'objet, je dis ça parce que c'est vraiment un problème actuellement, et c'est l'objet de beaucoup de décrochages scolaires, beaucoup de dépression chez les adolescents. Euh, c'est euh, d'après euh, se prendre des retours de bâton, euh, euh, qui viennent blesser mais très 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 profondément et ça c'est dur de de s'en remettre après voilà donc c'est pour ça qu'il faut être nous tous au plus juste de nos modes de communication très de de les faire de manière très responsable pour euh, pouvoir avoir les épaules et, et répondre ensuite s'il y a il peut y avoir des désaccords hein, je sais pas mais euh, savoir les laisser à leur juste place et euh, savoir y répondre euh de manière appropriée. Voilà, ça, c'est vraiment euh, important.
0: Et ce jeu, il a pu être euh, accessible euh, pour quel public Alors, au départ, mmh. nous l'avons
1: fait vraiment sur le sur le corps, <rire> je dirais, de, de, des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire un costume taillé, nickel, avec leurs besoins euh, très précis. Mais alors, c'est assez marrant, c'est parce que euh, de tous les intervenants, les, les experts qu'on sollicitait, ils disaient, mais... Euh, Franchement, vous la PJJ mais ça peut être valable pour d'autres publics et puis tous les gens à qui on sur lesquels on faisait des tests, ils disaient mais franchement, moi je l'utiliserais bien dans mon métier. Alors là, je te parle de, de des bibliothécaires, des médiateurs culturels, des des des, des psychologues, des euh, des travailleurs sociaux, mais de de, de partout. Et on s'est dit bon, d'accord, ben, concentrons-nous déjà, finissons cet outil. Donc nous l'avons terminé, nous avons livré euh, 1000 kits à la protection judiciaire de la jeunesse et formé parce que ça, Marine, c'est un truc qui est très très important, c'est que ces outils nomades, ils ne se déploient pas comme ça par un coup de baguette magique. Ils nécessitent quand même de l'investissement de la part des gens qui le récupèrent, mais aussi de l'investissement de la part des gens qui l'ont créé. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des sessions de formation où on prend son temps d'être déjà utilisateur, c'est-à-dire moi, une formation de l'outil qui s'appelle Tracker d'un Fox, c'est le, le jeu d'éducation aux médias, euh, ben je les fais jouer en premier dans les formations. Et après, on va, le jeu, c'est de l'essayer le, soi-même, c'est la meilleure façon de savoir l'animer après. Donc, euh, ça, c'est très, très important. Donc, euh, ben au départ, on a, on a formé des formateurs pour qu'ils puissent irriguer le réseau de la PJJ partout en France, parce que c'est un projet national. Et puis ensuite, j'ai fait une toute petite euh, expérimentation. J'ai monté trois euh, quatre groupes différents, avec des professionnels différents, à qui euh, ben, j'ai offert la formation et le kit, en leur disant, est-ce qu'en contrepartie, vous pourriez me faire une étude, en remplissant ce questionnaire, et en me faisant un retour sur vos usages. Donc euh, ben j'ai fait euh, comme ça euh, des des formations, chacun est parti avec le kit et a testé le jeu, le jeu et les activités, et m'en a fait un retour, et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait ça convenait à un maximum de gens, donc depuis, euh, ça fait deux ans que euh, j'accompagne, donc j'ai fait faire un peu plus de, de, de kit, et j'accompagne euh, eh bien le milieu de la lecture publique, le réseau passeur d'images, par exemple, j'ai fait des formations dans 12 ou 13 euh, régions de France pour les accompagner euh, à, à, à utiliser cet outil. Euh, qui d'autre euh, L'émission locale, des lycées agricoles, des lycées professionnels. Euh, et voilà, et à chaque fois, donc je suis sollicitée et euh, je me déplace euh, et je vais sur le terrain pour accompagner en petit groupe. Je ne fais pas des grands messes avec euh, 50 personnes, hein. petit groupe de 8 personnes pour qu'ils puissent tester les outils et qu'on puisse avoir un retour immédiat sur quels sont leurs besoins. Faire le tour de table pour vraiment aller que moi j'aille puiser dans l'outil, qu'est-ce qui va leur servir dans leur métier
0: Super. Ben, en tout cas, là, je pense que tu as, as donné vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup d'éléments et, euh, 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 et je trouve que tu es très pédagogique, donc c'est très agréable de t'écouter et je trouve que ce que tu nous as dit est très méthodique et je pense que ça inspirera. Enfin, j'espère, euh, des professionnels du, du milieu de la photo ou même des, des photographes euh, qui souhaitent euh, intégrer peut-être euh, voilà cette partie aussi euh, euh, éducatif euh, et euh, cette partie euh, médiation à leur euh, à leur activité donc, euh, donc merci je trouve que c'est euh, c'est très clair euh, et est-ce qu'il y aurait euh, est-ce qu'il y aurait des des tendances ou des innovations récentes enfin ou des sujets de fond euh, dans le domaine du coup euh, de la de l'éducation euh, éducation à l'image euh, et que tu trouves particulièrement euh, inspirante est-ce qu'il y a des euh, est-ce qu'il y a des thématiques que tu vois apparaître ou des façons de faire euh, voilà c'est une question un peu un peu générale mais est-ce que voilà il y a des il y a des sujets ou des façons de faire que tu vois euh, euh, apparaître dans la médiation la médiation culturelle ben je dirais
1: que euh, on est en train de vivre une vraie euh, révolution là quand même en termes d'image, en termes de lecture d'image. Euh, D'une part, si je veux je signaler vraiment fortement que y a le, le, le tissu de l'éducation à l'image est, est très très vivant euh, en France. Euh, ben, notamment avec le réseau Diagonal qui, qui, qui met comme ça en réseau plein de structures qui s'en chargent et je trouve que c'est vraiment intéressant il euh, euh, y, y a plein d'initiatives de bons outils qui ont été euh, créés et je trouve, ça, je trouve ça vraiment super en fait, hein, tout ce qui a été fait on a une sorte ben, je dirais aujourd'hui de coup de pied dans la fourmilière avec l'arrivée de l'IA euh, l'intelligence de, de artificielle il euh, y a beaucoup de choses et de, de je dirais de, de, de remise en question peut-être de certaines constantes et de pratiques par rapport justement à la lecture de l'image qui nous oblige à repenser notre notre contact et notre notre manière d'en parler et euh, je dirais qu'aujourd'hui moi quand, quand je parle de, de l'image et, et 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 ça arrive vite c'est-à-dire que euh, euh, il y a quelques mois euh, on rigolait euh, de voir euh, une main avec dix doigts euh, ou, ou le pape en doudou. Bref, en fait, on en est à l'idée à, à du joke. On a l'impression qu'on décèle bien les choses, mais les choses avancent à une allure tellement folle que vraiment euh, le, le doute va venir et la notion, toutes les notions, euh, euh, volent un peu en éclat. Alors moi, ça me choque pas tant que ça parce que il y a énormément d'artistes. Qui travaille comme ça sur la fabrique de l'image, sur euh, des choses, et donc du coup, ben, c'est me dire, ben, on est dans une image composée euh, qui sera peut-être d'ailleurs proposée par un artiste photographe qui utilise l'intelligence artificielle pour nous proposer une image qui ne parviendrait pas à faire autrement et qui nous apporterait des éléments. Donc ça, c'est la, la version vertueuse du truc, euh, et hyper intéressante. Moi, ce que je dirais par rapport à ces trucs où on ne sait plus comment croiser les choses, euh, euh, retrouver les sources, euh, retrouver euh, l'origine des choses, etc., eh et ben j'en reviendrai à, à nouveau à ce qui me semble être le la principale chose, mais globalement par rapport à l'intelligence artificielle et au monde qui nous attend demain, quel serait le meilleur... Euh, Accompagnement qu'on pourrait faire auprès des adolescents aujourd'hui pour les, leur permettre d'avoir de, des forces euh, pour euh, être le, les meilleurs citoyens, citoyens les plus aguerris dans le monde de demain. Ben, je dirais c'est de renouer le collectif et le plaisir d'être ensemble et de partager. Au lieu que le numérique nous divise, c'est un peu le cas aujourd'hui quand même. Il hein, ne faut pas se le, se le cacher. Euh, il faut qu'on fasse un contre-courant. Pour que euh, les ados d'aujourd'hui et nous tous, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas les ados d'un côté et moi de l'autre. Hein. Je suis capable de scroller pendant trois heures sur mon téléphone et de me dire ah euh, qu'est-ce qui s'est passé ah ben je me suis laissé complètement euh, absorbé euh, par mon, mon fil d'actualité. Donc euh, vraiment, je me mets au même niveau. Hein. Et ben c'est nous tous apprendre collectivement à reprendre goût sur le vivre ensemble, le débat, euh, l'argumentation. Euh, même si on n'est pas d'accord avec celui qui est en face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des désaccords de point de vue, on croit qu'on est jugé dans toute notre entièreté que c'est un rejet de nous, que de ne pas être d'accord avec nous. Parce que les bulles de filtre de nos téléphones portables nous font presque croire que le monde serait à notre image, avec des gens qui pensent comme nous, des images qui nous plaisent, des suggestions de fringues euh, qu'on aime bien, euh, des musiques qu'on aime bien, etc. Donc, il faudrait arriver euh, à recasser ça et faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même avis qu'on n'est pas capable de discuter et au contraire, c'est hyper intéressant d'aller apprendre des autres. Mais pour ça, il faut que tous les éducateurs qu'on ait à droite, à gauche, les enseignants, etc., euh, puissions euh, mettre en place des sessions qui permettent justement de voir que avec une matière donnée on peut parler et on renoue avec nos forces parce qu'aujourd'hui avec nos téléphones sans avoir la parole sans avoir le langage non verbal qui nous aide à communiquer sans avoir euh, le vocabulaire pertinent précis qui nous permet de dire ce qu'on évoque et eh ben franchement euh, comment on peut communiquer avec ça c'est comme si on était amputé, on se coupe les bras, les jambes et on ferme les yeux et on a on peut plus parler. Ben comment on communiquerait Ce serait hyper difficile. quoi. Donc, c'est de ce, faire, faire constater aux gens que plus on peut affiner ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, plus on peut parler de quelque chose de commun. Déjà, ça nous crée une histoire commune, ça tisse du lien et on renoue avec notre intelligence collective. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, notre cerveau n'est pas complètement adapté au numérique. C'est hyper récent par rapport à l'histoire de l'humanité. Et donc, notre cerveau, il est fait pour toucher, sentir, expérimenter, se brûler, euh, et en fonction de ça, on s'ajuste. Et c'est ce qui fait que ben, on n'est pas tous morts décimés, mangés par des, euh, par des lynx. Euh, voilà, c'est que on a su se mettre ensemble partager nos observations et nos, nos images du monde pour euh, se mettre d'accord et mener une stratégie commune. C'est ça qu'il faut refaire. Et je pense que euh, ce qui nous rend un peu couillons, c'est nos peurs. Euh, et le manque de temps qu'on le laisse. C'est-à-dire que euh, quand on reçoit du bout du monde chaque jour euh, des centaines d'informations de, plus anxiogènes les unes que les autres, euh, et pour qu'on reste, il y a la surenchère, et plus c'est moche, et plus ça fait du buzz, et plus ça marche, et plus on reste, euh, ben par rapport à ça, notre cerveau, comment il fait pour ne pas devenir fou Comment on fait pour pas bugger C'est pour ça qu'on a un rejet, parce qu'on n'arrive pas à intégrer tout ça. Eh ben, euh, c'est... Juste de se dire que euh, pour quand notre cerveau est en surchauffe, que nos émotions sont en surchauffe, la première théorie un peu simple qui va nous expliquer le monde et qui, ou qui va trouver un bouc émissaire et qui va dire oui c'est à cause d'eux ou je ne sais quoi, on va sauter dessus. Parce que c'est comme un espèce de pansement là d'argile sur notre tête. Et ah ça fait du frais, on est on est un peu plus au calme, on est moins déchiré. Notre balance terrible du doute qui nous assaille euh, est enfin un peu équilibrée. Mais ça, ça ne dure pas et c'est complètement factice. Ce qu'il faut, c'est avoir notre propre balance et la calmer nous-mêmes. Pas attendre qu'il y ait des choses comme ça de l'extérieur qui arrivent et qui nous la calment comme par magie. Et ça, on peut y arriver avec les autres, en échangeant de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ressent euh, avec les gens qui nous entourent. Et plus on va le faire, plus on va prendre du plaisir à le faire, et plus on va se sentir fort, et moins on va se sentir comme des euh, petits euh, oisillons, euh, euh, pattes liées devant une IA toute méchante. Alors Ça c'est complètement fantasmé, il n'y a pas d'IA euh, qui soit... Euh, euh Autonome, hein. c'est que des programmes faits par des humains, souvent pour toujours la même chose, nous vendre, vendre aux autres notre temps d'attention et faire chauffer notre carte bleue. Hein. C'est en gros, c'est c'est assez euh, c'est assez simple. Donc voilà un peu euh, ce que je dirais. Et ça, je le dis d'autant plus facilement qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour le mettre en place. C'est ça qui, est. c'est qu'on l'a tous. En... Et si on donnait plus confiance aux parents. Euh, d'aller euh, faire ça, et ben, on, on serait euh, plus... Euh, voilà Sauf que on a toujours cette tendance qu'il faut être euh, soit euh, commissaire d'expo ou journaliste euh, ou je ne sais quoi pour arriver à, à mener ces discussions. Et alors, Marine, il y a un truc quand même qui est un secret qui, 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 qui est vraiment important. C'est le taux de température, la température de la matière qu'on utilise. C'est-à-dire que pour parler sereinement d'une image... Il ne faut pas aller chercher une image qui soit à 200 degrés. Pour prendre du plaisir à échanger, moi je suis pas du tout, euh, c'était quoi, euh, les images chocs euh, et les mots, euh, voilà, euh, c'est pas du tout euh, ça mon truc. C'est plus on va partir sur une image construite qui délivre un propos euh, un peu général, mais qui permet de... de, de de le comprendre et de se sentir vraiment valorisé parce qu'on l'a compris et de voir si on adhère ou pas mais que ce soit quelque chose qui peut être sur l'écologie sur euh, le, 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 le vivre ensemble sur voilà mais des choses un peu euh, voilà qui soient abordables on fait l'exercice plusieurs fois et après on peut aller on peut aller sur n'importe quel sujet faut juste être en capacité de de savoir aller au bout de sa séance au bout du, de la discussion que ça vire pas en en engueulade et claquage de portes. et voilà donc c'est pour ça que je suis pas euh, pour faire être bisounours et que ne parler euh, voilà juste une image de paysage complètement euh, bucolique et c'est tout euh, non oui ça ça existe et j'aime et j'aime bien en parler aussi et il peut y avoir beaucoup de choses qui se disent à travers ça mais euh, ne pas se dire bah je vais faire alors là il faut que je les implique donc je vais faire un truc je vais prendre une image bien trash et je vais leur poser une question bien trash et puis on va euh, démarrer là-dessus ça va c'est le meilleur moyen de se casser la figure donc voilà c'est plus euh, prenons le temps et soyons doux avec nous-mêmes euh, pour euh, renouer avec toutes les compétences de nos cerveaux euh, et de nos langages hein. le, le langage c'est très très important voilà un peu ce que je dirais pour aujourd'hui et pour demain euh,
0: <rire> merci bah, je trouve que tu nous as fait euh, tu nous as fait un cours sur euh, qu'est ce que c'est une bonne médiation ou en tout cas pourquoi euh, pourquoi c'est si important et c'est vrai que je trouve que ce que euh, ce que tu as pu nous dire aujourd'hui euh, je trouve que ça ça parle autant enfin euh, euh, j'imagine ou j'espère à des photographes ou à des euh, ou, à, ou à des éditeurs ou à des iconographes en tout cas à des personnes qui travaillent aussi tous les jours euh, en lien direct avec euh, avec des images donc je trouve que c'était c'était très frais d'entendre euh, voilà de remettre en question et et, et, de, et de aussi euh, de sortir un petit peu de certaines idées qu'on pourrait avoir et et, euh, et, et de pouvoir se, euh, se comment dire se mettre à la place d'autres publics euh, des publics qui n'ont peut-être pas tous les codes que nous on peut avoir qu'on a construit euh, au fur et à mesure euh, des années mais au contraire de voilà de de, de par le collectif euh, voir d'autres choses de remettre en question et et pour éviter euh, bah comme ce que tu disais les malentendus les les les, pff, les raccourcis enfin toutes les toutes les choses qu'on fait en fait on fait on fait tous euh, euh, que ce soit par des textes très courts ou on ne les comprend même plus. Enfin, parfois, on, je pense que autant sur des images que sur des mots, on a un petit peu tendance à aller vite. Euh, donc, voilà, euh, donc, ouais, je, je trouve que c'était euh, super, euh, super intéressant. Je ne sais pas si tu as euh, un élément sur lequel tu, tu souhaitais euh, conclure. Euh... Oui. Si, si euh, tu me le permets,
1: j'aimerais conclure sur une note très euh, sensible et nostalgique et et avec une projection vers vers l'avenir, en fait, euh, j'ai réalisé euh, à quel point euh, on parlait de, de ces médiateurs qui sont venus à la rentrée en images, qui se sont formés avec nous pendant 12 ans, euh, qui continuent, hein, il y en a des nouveaux qui arrivent chaque année, mais euh, je t'ai dit que ça représentait euh, 300 étudiants en tout, qui depuis il y a 20 ans et jusqu'à il y a, ben, si je calcule, jusqu'à il y a 12-13 euh, ans après, euh, sont venus, 25 personnes à chaque fois, sont venus pour euh, suivre cette formation. Et il m'arrive de recroiser euh, ces médiateurs qui, qui ont fait carrière dans les milieux de la médiation, de l'image, euh, qui sont dans les musées, des galeries, des festivals. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que je les retrouve, c'est comme si on s'était jamais quitté et il y a une sorte de, on s'est tellement tous impliqués dans ce dans ce projet de la rentrée en image que ça nous fait un souvenir commun, comme si on était restés ensemble des années euh, et il euh, y a une espèce de 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 fibre qui restait la même et de mode de de, de transmission d'échange. Donc je me dis que quelqu'un qui a fait un stage il y a 20 ans. Euh, aux rencontres d'Arles mais aujourd'hui je ne sais pas où sont tous ces, tous ces anciens médiateurs euh, peut-être la plupart sont-ils restés dans ces métiers-là parce qu'ils avaient tous vraiment la foi et l'envie de, de partager et ben, si certains écoutent euh, ce podcast, je serai très, très, très heureuse qu'ils reprennent contact avec moi pour euh, parler de nos pratiques, euh, pour échanger et pourquoi pas mener des projets euh, tous ensemble. Je serai vraiment, j'en serai ravie, ravie. Voilà, donc c'est une sorte d'appel, Marine, <rire> que je fais.
0: Ben bah oui, c'est bien, le réseau, le, le collectif en tout cas... Euh le collectif pour aller plus loin et pour euh, ouvrir des débats et monter des projets merci beaucoup euh, merci pour euh, voilà pour tous les conseils je trouve que enfin euh, enfin tu as été très euh, généreux sur euh, et très pédagogique donc euh, merci à toi et puis à bientôt euh, à bientôt j'espère Merci beaucoup. Et comme j'ai lancé un
1: appel, si les gens veulent me contacter ou pour qu'on échange sur des projets, euh, ils peuvent le faire par le site Les Déclencheurs. Euh, il y a un contact et ils peuvent me, me contacter très facilement sur le mail qui est sur le site euh, de notre association. Voilà.
0: Pardon, je mettrai le lien en, dans cet épisode, dans la description. Génial. Merci beaucoup, beaucoup, Marine et à très vite, j'espère. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo.